0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saludo como cada semana a su amigo Karmix.
1: Y ahora sí, su amigo todo pachón y lindo y adorable, que es la ratita. Estoy de buenas, maldita sea.
0: Qué bueno que estás de buenas, carnal. Muy bien. <risa> se nota.
1: ¿Saben por qué estoy de buenas? ¿Por qué? Porque ya salió el brujero.
0: Ah, claro, hoy se estrenó la temporada 2 del brujero, ¿no? El
1: brujero, ya extrañaba a mis brujeradas. Sí. Hey. Tú ya lo empezaste ahora, a ver, ¿no? ¿Perdón? Ya lo empezaste a ver, ¿no? Sí, 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 vi los primeros dos capítulos el día de hoy Este, Le, le decía este, mi hermano que es lo más, lo más brujero que ha salido del brujero en el brujero Sí, está súper No sé, es todo lo que esperaba ver de una historia de The Witcher en, en televisión eso, Esos dos capítulos ah, Ahora quiero jugar otra vez El, el juego, del videojuego, el, el único que me que he jugado, ¿no? The Witcher 3
0: Sí, que es este... Ya no ha habido más juegos del brujero después de ese, ¿verdad?
1: No, no, de hecho no, ya, no ya no va a haber, o sea, es el fin
0: uh -huh, Ok ¿Y, ¿Y llegaste a jugar los anteriores?
1: No, no me interesan mucho El primero no, porque es este exclusivo para PC Ajá. Y no tengo nada que pueda este, correr El otro sí salió para consolas, pero... Así eh, estoy bien, gracias
0: <risa> Con el 3 tienes, más que suficiente, ¿no?
1: Ya, más que suficiente
0: Excelente, carnal. Pues ya hablaremos posteriormente del brujero, eso sí, sin duda. Eh, ya Cuando salió la primera temporada hicimos su bonito review, así que esperen próximamente el review de The Witcher, temporada 2, o como le, le decimos de cariño, El Brujero. El Brujero. Así es, carnal. Y pues mientras les recordamos que el Café con lo pueden escuchar cada, cada semana a través de las diferentes plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Podcast, a través de Audible... También a través de iTunes, eh, bueno, lo que es Apple Podcast, también a través de iVoox y pueden descargar el programa eh, de archive.org. Y cada semana publicamos eh, un bonito post en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, donde anunciamos que ya está disponible el episodio y viene con una bonita imagen y el link para que lo descarguen si prefieren guardarlo en MP3. Para aquellos días en que se les va el internet o la luz o quieren escucharlo en su teléfono o algo así, ahí lo pueden descargar. Y en fin, carnal, pues eh, semanita nueva con nuevas notitas. Cerrando el año, porque ya, ya estamos casi este, pues en la recta final del 2021, pero siguen saliendo notitas, ahora, ahora ya con miras a cosas que van a, a publicarse en el medio del cómic para el siguiente año. Y entre ellos es que bueno viene todo este cambio radical de... Pues no, tan, no, tan, no sé qué tan radical, porque tú eres quien ha seguido más estos títulos y todo este universo, que es pues todo el universo de los X-Men de Karakoa, ¿no? La, la era Cracoa, le digo yo, no sé si alguien más le llame de esa manera, pero yo digo que es la era Cracoa. Eh, y viene este cambio muy grande Por el hecho de que pues ahora eh, Pues revivieron a la mutante Que normalmente no iban a revivir Porque se les caía el teatrito Que es Destiny, ¿no?
1: Sí Que ya vi por qué y cómo la reviví <risa> Luego te cuento Luego les cuento santo Dios Ok y, y bueno, No fue o sea... voluntario, ¿eh? O sea, ah, no. así se los pongo Ok No
0: y bueno, recordarás que bueno, cuando hablamos de House of X, Powers of Ten, pues básicamente Cracoa y toda la pues toda la utopía de Javier está basada en una mentidota, ¿no?
1: Sí, bueno, pero desde siempre, ¿no?
0: <risa> Ups, desde toda la vida, pero bueno, pero ahora más. Bueno, el caso es que con este. Ahora más, ¿sabes? Con este, pues digamos, evento, con esta, con el regreso de esta mutante y otras cosas, y la salida de Hickman al frente del proyecto, pues. Pues uno hubiera esperado a lo mejor. Yo hubiera esperado, fíjate, hace cuando salió House of X, Powers of Ten, yo hubiera esperado que terminando Hickman iban a aplicar. Se le iban a aplicar como le pasó a Morrison con cuando entró Joss Whedon, que básicamente le dio reversazo a. a muchas de las cosas que hizo, ¿no? al lo, look que tenían, eh, les regresó su look de superhéroes. Eh, cambiaron varias cosas, o sea, Les regresaron mucho a un estatus, si bien no igualito como estaban antes de, de Grant Morrison pues la realidad es que sí, sí, sí les dieron un giro más, más superheroico, ¿no? Yo me imaginaba que con Hickman iba a pasar eso, que en cuanto él saliera iban a darle como que, pues, de alguna manera revertir muchas cosas para regresarnos a, a lo cómodo y típico, ¿no? A Javier en su escuelita, con los X-Men, peleando contra otros mutantes porque... Razones, ¿no? O sea, <risa> básicamente, a veces pienso que... Sí, o sea, era, era la idea de que sí, humanos y mutantes como iban en paz, pero más bien era, de, vamos a pelear contra los mutantes por razones, ¿no? Eh, sobre todo en los noventas Pero no, resulta que la cosa no va por ahí O sea, si sí van a continuar con esta Con toda esta onda de Cracoa Por ahí la semana pasada mencionabas Pues eh, eh, títulos que continúan Sobre todo el, el tema de toda la política caracoana que se ha armado, que está bastante chida Y ahorita pues vienen vienen más títulos ¿No carnal? O sea, hay unos que, que cancelan Pero regresan, uno de los, de los que más nos gustó Por ejemplo, Calibur, ¿No?
1: Sí, que tú leíste más Excalibur. Porque yo, yo leí un par de números. Y dije, está bien, pero la verdad... Sí, sí recae mucho en que conozcas como que el lado británico y horroroso ahí de, de, de los mutantes. Y como yo no conozco mucho de eso, yo jamás he leído nada. O sea, si, si para mí el Captain Britain es Betsy, ¿no? Sorry, yo, yo no conocía al anterior, a su hermano. O sea, yo ni idea. No lo disfruté tanto, este pero bueno, está o súper sea, pachón porque... El, el dibujo de, de Marcus To siempre es, es la mera onda. Ah, medio le, le este baboseaba un rato en, en el hashtag de ex-spoilers, ¿no? Para enterarme del chisme, pero nada más, ¿no? Pero bueno, me entero que ya acabó, acabó esta semana el, el título. Eh, y continúa en el mes de abril, ya después de que acabe. Va a haber como que una especie ahí de... Pues es un evento, ¿no? De este... Wolverine vende mucho y lo vamos a poner en todos los cómics, o algo así se llama. Ok. Y después, en abril, bueno, vienen estos nuevos títulos. El, el título que continúa con lo de Excalibur se llama Knight of, Knights of X, Caballeros de X. No tengo ni idea de qué vaya a ir, porque, les digo, no seguí Excalibur, no sé en qué haya acabado Excalibur, eh, pero bueno, me da gusto que el, que el proyecto continúe. Y digo, una de las cosas que, que me da... Me da gusto, por, o sea, me da gusto por el artista, por supuesto, etcétera, pero por otro lado es de, ay, me lleva, yo quería que estuviera en otro título, eh, le voy a dibujar Bob Quinn, Bob Quinn, que es la, el artista que hizo todo lo, lo de Way of, of X y de Onslaught Whatever, que me hice súper fan de él, yo, yo le, no, no, medio broma, la verdad, medio no, le dije a mi hermano, él debería ser como que el encargado de diseñar, ya todo, lo, todo el look definitivo, de tanto de Nightcrawler como de Pixie, de aquí hasta el fin de los días. De verdad, me encantó su dibujo, es súper pachón, súper dinámico, muy agradable, muy vistoso. No, no, chulada, chulada de arte. Él va a estar dibujando este título de Knights of X. Hasta también me da mucho, mucho gusto por él, pero yo sí esperaba que, dibuj, que dibujara el de Legion of X. Changos, eh, en fin, ni modo, no todo se puede en la vida.
0: Que ojalá, como me decías, no hagan el cambalache de artista, ¿no? Que pues, pongan a Marcus Toa a dibujar Legion of X, pues no estaría feo, ¿eh?
1: Sí, 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 si sí, no, sí no se puede, este, Bob Quinn, bueno, pues Marcus Toe es, es también de los superpachones, así que venga.
0: Y no son los únicos cambios, viene por ahí, o sea, Morothers mantiene el título, por lo que entiendo, o sea, se llama Morothers nuevamente. No sé si relance con un nuevo número uno pero sí, sí se Con nuevo número uno. Ahí, luego es lo que. Es bien difícil de repente leer los, el, este, los runs así cuando se acaban los números, pero en fin. Eh, um, pero cambia de equipo creativo y cambia. Pues cambia gente en el equipo, ¿no? O sea, dentro uh -huh. del propio título hay, hay caras nuevas, ¿no?
1: Sí, no, no solamente cambian este, lo, los, el equipo creativo. Bueno, en, en, buena, en buena medida, porque pues, lo estaba escribiendo Gary Dugan y ahora ya es el. Él ya es como que el manda más acá de los mutantes en Marvel, así que pues, ya, no tiene tiempo para ese título. Lo toma Steve Orlando eh, y lo va a escribir... Bueno, lo, lo va a dibujar... Uh, ay, ¿cómo se llama esta artista? Que me... Por cierto, me gusta mucho cómo, cómo dibuja. Bueno, es que lo estuvieron dibujando varias personas, ¿no? Mateo Loli, entre ellos, etcétera, etcétera. Um, Eleonora Carlini, Eleonora Carlini, ya no me acuerdo del nombre, es quien lo va a estar dibujando ahorita. Eh, y aparte, dentro de la alineación de, de los mutantes, bueno, pues para ir barajeando así el elenco, pues nada más están como que dos de los moroders originales, bueno, los moroders originales de la época de Cracoa, ¿no? Kate y Bishop, y se les van a poner ahí de anexados este, a los que tienen que andarles echando agua a cada rato, a Kihiro y Aurora. <risa> <Okay>. eh, <risa> sí, lean ese cómic de X-Factos y dices, Échenles agua, ¿no? En fin. Uh, ¿Quién más anda por ahí? Bueno, se me olvidan los otros nombres, pero la sorpresa llegó el día de hoy, ¿no? Que va a estar Cassandra Nova. Joder.
0: Cassandra Nova, la hermana gemela de Charles Javier, que prácticamente Javier había, entre comillas, matado en el vientre materno. O sea, sí, eso así sucedió, así lo puso Gran Morrison. <risa> y, uh, y esta Cassandra, que es una de las. Es la más, quizá la más grande genocida de mutantes en toda la historia, ¿no?
1: 16 millones de mutantes murieron en Genosha aquel día. Y los democráticos dicen, ¡ay, hey, no quieres venirte a hacerle acá a los piratas mutantes! En fin.
0: Ah, pero a Doña pero Wanda. Wanda ¿no? Me acuerdo en ese título de Way Flex que hablaban de Wanda como el coco. O sea, pues ahora tienen el coco en casa, ¿no? O sea.
1: Mira, si ya se les había metido ahí Onslaught. Pues,
0: que no se les meta ahora esta, ¿no?
1: Bueno, y es que tú no has leído, ahora que me acordé hablando de, del Cocos que tenían en casa. Híjole, lee The New Mutants, por lo menos como del 17 en adelante. Ay.
0: También tenían al Coco.
1: Shadow King. Oh, ok.
0: Ay, odio a ese loco. <risa> <risa> Ay, ese, o sea, es un gran personaje porque sí le hace ver su suerte normalmente a Javier, a Ligion y esas, pero a veces es insufrible el desgraciado. ¿Sabes? Creo que, creo que Shadow King es para mí lo que es arcade para ti.
1: ¿Ah, sí? ¿Tanto así? Sí,
0: más o menos.
1: Aunque debo admitir
0: que te acuerdas... Visto... ¿Te acuerdas la serie de Legion en, en, en FX? Ah, ahí sí... Me, o sea, ¿era, era muy buen personaje ahí. Ah,
1: oh, sí. Ah, oh, sí. Interpretado por Audrey Plaza, por cierto.
0: Sí, sí, sí. Pero sí... Ah, es Shadow King! O sea... Me da, gusto ver, me, me da gusto saber que estuvo ahí haciendo la de jamón, pero es esos personajes que amas odiar.
1: Sí, para eso está. cuando los escriben bien, para eso son, ¿no?
0: Sí, fíjate que él, él es el de alguna manera. Lillo no me cae bien, <risa> debo decirlo. O sea, David Heller nunca me ha caído bien. Pero, mira, en Way of X, pues me empezó a ganar el compadre, la verdad. Y siento que esa, esa dupla O esa rivalidad que de repente Hay Shadow King con este Legion Se pone muy interesante Se pone loquísimo el asunto, pero cuando están Esos dos, se, oye, se pone interesante las historias ¿eh?
1: Sí, mira, te puedo decir que Desde uh, Way of X Sí, Legion, dije, ok, Legion es, tiene, tiene su lado Pachón, uno como De entre quién sabe cuántos, ¿no? Pero bueno. <risa> Sí,
0: sí Imagínate, imagínate a este David Heller Platicando con Mark Spector Ah, se va a poner bien divertido
1: ¿no? Yo creo que hasta Mark Spector Dice, no, estás es muy loco hijo, ya me voy
0: <risa> Ese conchu Sácame de aquí ¿no?
1: Así que no, Si no saben Mark Spector Es Moon Knight, y Moon Knight Bueno, Mark Spector Tiene el problema de personalidad múltiple Uno pensaba que eso era lo que Veía cuando decía que el Concho y no sé qué. Bueno, Concho si sí es real, si sí existe. Y aparte tenía personalidad múltiple el pobre de Mark Spector, imagínense.
0: Qué desgraciado el Concho. O sea, tenía que irle a dar lata precisamente al que tiene problemas, ¿no?
1: Mm. Sí. Es que Concho es Dios valín sí sabía. Bueno, hubo hace poquito, yo no sabía, Este un, un, una historia en Avengers. Me parece como no sigo eso. Como jamás he comprado un cómic de Avengers en mi vida. Eh, una de esas Conshu se puso a conquistar el mundo.
0: Oh, ok. ¿Y quién lo detuvo? Sí,
1: sí Mark Spector le ayudó. Así que, pues, era el, el, el gran, como que el gran villano de los Avengers por un rato.
0: Oh, ah, por eso es que creo que hubo algo que se llamaba la era de Conshu o algo así. Me acuerdo. Por ahí escuché ah, algo sí, de Jason Aaron. Sí, Aron. sí. Uh
1: -huh. sí exacta, exactamente. Exacta. Sí, fue reciente, pues.
0: Es más, creo que hasta es más lo publicó ¿Alguna vez? Recuerdo haber visto un, unos TPVs que decían algo de eso Era de Consum, me parece
1: Hasta, hasta lo publicaron aquí Ni me enteré, ¿no?
0: Eh, sí, básicamente sí, Es que lo está escribiendo Jason sí. Aaron lo, lo estaba escribiendo el título de Avengers, pero uh -huh. No sé, no me llamó O sea, no me llamó tanto la atención como Su Conan o Thor, por ejemplo Que se me hace un gran, un gran escritor en esos Pero en Avengers como que no me llamó la atención
1: Yo voy a ser súper sincero Yo nunca he comprado un solo cómic Un cómic de Avengers en mi vida y como que no me arrepiento, ¿eh?
0: Ah, ¿cómo no? Avengers Adina.
1: Eso no es de Avengers. <risa> Dice Avengers. Eso es como. Es este. ¿Cómo decir? cierto Es que en esa época. O sea, era, era en la época en donde todo era Avengers. No tenías otra opción. Pero el título Avengers Avengers jamás lo he comprado. Eh,
0: ok, o sea, Avengers así los clásicos, ¿no? Digamos. Sí,
1: o sea, el, el título, título de Avengers, pues, nunca lo he comprado, sus múltiples spin-offs, pues un par de ahí este, compré, ¿no? El Avengers Arena eh, le estuve siguiendo también un rato a lo de Avengers Academy, uh, nunca he leído Avengers AI, fíjate, y creo que debería.
0: Está muy bueno, ¿eh? te lo recomiendo bastante, y te va a gustar mucho porque si te gusta Víctor Mancha, se pone interesante ese asunto, ¿eh?
1: Sí, Luego lo, 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 lo consigo pero Tienes razón,
0: era la época en que todo era Avengers
1: Todo pues Es que acababa de salir la primera película de Avengers ¿Eh? Era por eso
0: Yo sí he comprado cómics de Avengers Pero o sea, primero creo que cuando compraba Eran más bien como tie-ins o, o eran parte de un evento O algo O sea, me recuerdo perfectamente Pero así conscientemente el primer cómic de Avengers que compré La verdad me doy vergüenza a mí mismo porque fue el reboot de Heroes Return, Heroes Reborn con ¿Qué? Rob Liefeld.
1: <risa> También, no, es que pues en ese entonces era lo que. Pues era, era el hype, dude. no no, no, te, no, te, no te flageles tanto. Eran los 90, imagínate. Y,
0: y por aquí tengo. Me, pues está, sí, me sí, está viendo. No me está viendo aquí mi, mi bonito omnibus de eh, Avengers de Core Music y George Pérez. Del cual creo que he leído a la mitad. <risa> y está esperando a que él termine de leer, ¿no? Pero bueno. <risa>
1: Ay, ay, ay. En fin,
0: en fin, de regreso con los
1: X. Um, También va a salir otro cómic de X Men para viejitos, ¿no? <risa> o sea, sí,
0: <risa> pero no lo digan así, nada no, no es cierto. O sea, te, creemos que es para, ¿eh? creemos que va para ese mercado, no sabemos, pero eh, um, sí, es un cómic nuevo de Gambit, o sea, Gambit va a tener un nuevo título. Eh, Gamut, que estuvo en Excalibur, bueno, ha estado ahí, caso con Rogue y toda la onda, eh, um, y es un cómic que va a escribir eh, nada más y nada menos que Chris Claremont, el legendario Chris Claremont, el que catapultó a los X-Men a la, a la fama, honestamente, después de, de que iba a ser cancelado el, el, el título en los años 70 y que básicamente le dio de comer a Marvel durante todos los 80s ¿no? Sí. básicamente él regresa a escribir un título de los X-Men Gambit, una de sus últimas creaciones junto con Jim Lee, por cierto y en este título eh, no, no se sabe mucho más, más allá de, de lo que muestra la portada que es Gambit eh, junto con Storm, Aurora Monroe pero en una versión infantil que es justamente como Aurora encontró a Gambit eh, después de muchos shenanigans que pasaron en los años este, 80, de que pues eh, básicamente, este, Nanny la convirtió en niña otra vez, y pasaron lo del sitio peligroso en, en, este, en Australia y todo ese rollo. En, ese, en esa época tan, tan rara de los X-Men. Ahí conocieron, ahí conoció a Gambit. Y este título nuevo, pues traen la portada a ellos dos. Pero pues con colores un poquito más modernos. De Alex Sinclair, por cierto. Eh, y pues especulamos que eh, seguramente lo que vaya a contar Claremont sea una historia retro, una historia en flashback acerca de pues de Gambit y de Storm en aquellos tiempos o de Gambit cuando, cuando todavía era ladrón no sabemos, o sea, aún está por definirse dudo mucho que Claremont vaya a escribir algo necesariamente situado en la continuidad actual de Cracoa, no dudo que pueda o sea el señor es capaz, pero no sé si sea algo que a él le interesara, ¿sabes? No,
1: no, yo, yo creo que él va a ser así de para, comer, para los recalcitrantes que no les gusta lo de Cracoa.
0: Puede ser, sí, 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 o sea, digo, está marqueteado el cómic, como decir, es parte del relanzamiento, bueno, no relanzamiento, pero es parte de la nueva etapa de este, Destiny of X, pero sí, eh, yo creo que va a ser como muchas cosas que ha hecho Claremont después, no es la, no es la, no es la primera vez que regresa a los X-Men, por ahí tuvo un título X-Men, no creo si X-Men Forever o algo así, pero era un título donde básicamente mmm, estaba fuera de continuidad, era otro universo, donde él contaba su historia o la historia que él hubiera querido contar de no haber seguido después de aquellos primeros tres o cuatro números con, con Jim Lee en X-Men. O sea, si bien le hubiera seguido su historia, ¿hacia dónde la hubiera llevado? Eh, y sí, o sea. Eh, tiene lo suyo. Eh, Gambit era. Este, lo hizo un poco diferente. Wolverine moría. Mm, Jim Grave este, se ponía loca y dejaba a Scott. Porque dejó porque murió Wolverine, entonces este esta, estaba interesante esa, su take acerca de qué pasaba. Pero pues era un título fuera de continuidad. Probablemente este esté en continuidad, pero como dice, sea un, un cómic para viejitos, ¿no? O sea, un retro 100% ¿no? Sí, porque
1: hay uno así ahorita, ¿no? X-Men, whatever,
0: no sé cómo se llama. Mm, sí, sí cierto, uno, pues como basado en los noventas, ¿no? Básicamente. Uh -huh. mm, sí,
1: sí, sí.
0: Así la cosa con ese, carnal. Y, y, ¿qué más? Pues eso es lo que viene, de, lo de entre otras cosas, de X-Men. La verdad es que vienen, vienen cosas bastante chonchas del lado de los X-Men. Y, pues, del lado eh, de Seita, de la Fuerza. Que más bien, pues sí, si sí es DC. Pues ahora ya es DC. Eh, obviamente, pues, sabemos que se viene la serie de televisión de, de Netflix. Y DC Comics, pues, no no se iba a quedar sin querer aprovechar el bug. Así que van a volver a imprimir. O sea, van a hacer un reprint de Toda la saga de Sandman, o sea, todos los cómics de Sandman, en eh, cuatro TPBs, en cuatro libros de, de pasta suave, eh, que van a estar saliendo a partir de abril, la verdad es muy rápido, o sea, entre en abril, el 5 de abril sale el primer libro, el segundo el 19 de abril, el tercero el 3 de mayo y el cuarto el 17 de mayo. O sea, prácticamente en dos meses van a, a reimprimir los 75 números más eh, un par de especiales que componen la historia completa de Sandman contada por Neil Gaiman y cada libro va a ser más o menos unos mmm, 20 números, más o menos y, y pues van a estar obviamente más gorditos son en pasta suave y el, pues, obviamente pues aprovechando muy en el estilo de lo que hacen en la, en la industria editorial cuando hay una adaptación a cine o televisión de alguna de algún libro famoso pues toman y van a tomar imágenes o arte de, de esta serie de televisión de Sandman va a ser la portada con la que van a salir y pues la verdad para quien no ha tenido la oportunidad de leer Sandman, que, que ya los volúmenes los encuentra ya muy caros eh, ahorita hay otra versión que está disponible que son 5 hardcovers eh, que son así Sandman Book 1, 2, 3 y 5 están muy bonitos, son, son oversized, son un poquito más grandes y um, Está esa versión, están un, no están tan tan caros, pero eh, si quieren seguramente tener una versión más económica y en pocos volúmenes, pues este es el, esta es la edición para ustedes. La verdad basta, está bastante eh, interesante que los reimpriman así. Y pues, sí, ya sé que tiene un sombrero nuevo, pero pues, no lo sé, Rick, en una de esas. <risa> ya, ya los tengo, pero no lo
1: sé. <risa> sabía, sabía que...
0: Sí, iba a picar el Double Deep. Iba dip. a llamar la atención. Iba a picar el Double Deep, ¿no?
1: <risa>
0: sí. Así es con ese de Sandman, carnal. Y este otra notita que tenemos por ahí. ¿Te gusta Godzilla, chico? Sí, sí me gusta Godzilla. ¿Te gustaban los Power Rangers? No,
1: no me gustaban los Power Rangers. A mí
0: tampoco, pero a mucha gente sí. <risa> <risa> ah, ok. La verdad es que no, te, te soy muy honesto, nunca, me, nunca fui muy fan, o sea, ya, yo creo que ya me agarraron ya muy grande ya, te, ya, tenía, ya tenía yo mis, no sé, tal vez 15, 16 años, no estoy seguro a qué edad empezaron a hacer los Power Rangers Pero yo recuerdo como que dije, "Neh". pues no, no les veía mucho chiste, yo pues, más bien creo que veía pues anime, otro tipo de series, no sé Y pues los Power Rangers no me gustaban gran cosa, y, y más porque pues pues los valores de producción se me hacían bien chafas. Y en, hasta después entendí que básicamente es la idea, ¿no? Se tiene que ver así. Sí.
1: Pues sí. Es parte del. de, de, de su encanto, supongo. Yo no soy muy fan de, de todo eso tampoco. ¿eh?
0: Sí, lo que le llaman el Tokusatsu, que es, pues, básicamente, eh, esta como suerte de mm, superhéroes, aventureros. Est estilo japonés, ¿no? Con. Eh, pues que normalmente hacen, hacen muchas poses eh, con poses bastante ridículas eh, eh, de repente en poco presupuesto para escenas de acción pues, eh, trabajan más en el sentido de eh, acróbatas eh, le malabarían cosas, brincan, juegos de cámara eh, pues realmente eso es, son series que están, estaban pensadas en los años 70s y 80s en Japón pues para ser baratas, ¿no? para producir mucho y, 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 a, poco, y a bajo costo y de ese género pues, salieron cosas como Ultraman, por ejemplo, que es muy famoso Ultraman, y también no podemos olvidar a este al a Spider-Man, o sea, el Spider-Man japonés, o sea, el que tenía su a su, este, a su mecha que es Leopardon todo eso es el género Tokusatsu y los Power Rangers, pues eran eh, cuando Saban compra esa, eh, esa, esa licencia, porque estaban basados en otros personajes de Japón, por lo que tengo entendido pues hacen su, su versión eh, americana de Power Rangers respetando mucho la idea original de Tokusatsu, dice, hay de, eh, trajes, este, pues más bien sencillos, eh, relativamente bajo presupuesto y usando las mismas este, tropos, no, poses de acción, robots gigantes que se transforman, todo eso. Honestamente me pasó de noche. Eh, el, el tema musical de los Power Rangers sí me gusta, o sea, lo escucho y digo, ay, soy padre, ¿no? Así el go, go, Power Rangers hasta, eh, pero hasta ahí. Y, la, y, la, y pues ahora IDW pues, va a tener esta eh, eh, ¿Cómo se llama? Este este cómic, este crossover Perdón, el Boom Studio, discúlpame Entre Godzilla y los Power Rangers Y me decías que hasta hace sentido, ¿no?
1: Sí, pues Godzilla es monstruo gigante Y yo me acordaba, los Power Rangers hacen a un robot gigante Que se den de golpes así es tan natural, es esperado, pues
0: Exacto, entonces, pues, pues sin bronca, ¿no? Eh, la verdad, creo que Va, va, es, la, premisa, la premisa funciona. Eh, Quien va a escribir la historia es Colin Boom, que ya ha escrito Godzilla antes, ¿no?
1: si sí, no me acuerdo cómo se llama la serie, pero sí, estuvo buena, ¿eh?
0: ¿También en, en Boom Studios? ¿O, o era en Ice W? No me acuerdo.
1: No me acuerdo, y por ahí la tengo, ¿eh? Y la tengo en singles, de hecho.
0: No me digas.
1: Ok. No me sé, no, no, acuerdo, luego la busco, luego la busco.
0: Pero bueno, él va a escribir el, este crossover y lo va a dibujar eh, pues otro, un artista que también... Eh, yo conocí su arte por otro crossover, la verdad también bastante inesperado, que fue Batman contra las Tortugas Ninja, eh, que es Freddy Williams II. Ese mismo Freddy Williams es el que va a dibujar este, este título de Godzilla contra Power Rangers. Si han visto ese trabajo, que por cierto pueden encontrar este, los primeros dos, creo, los tres crossovers se pueden encontrar en español por parte de Smash. Eh, si han visto su arte, ahora está muy bonito está muy bien hecho y creo que le queda bastante bien para este, para este proyecto eh, donde veremos a los, a los Power Rangers por supuesto con el típico tropo del crossover entre compañías, o entre superhéroes, o entre franquicias eh, llegar al universo donde vive Godzilla y por una, un malentendido causado por desde luego Rita Repulsa, que es su su, su, el némesis por excelencia que salió desde aquella primera serie de los Power Rangers eh, por culpa de ella, pues ahora van a pelear con Godzilla y pues caos en ensues, se va a poner divertido <risa> mira, no soy fan de los Power Rangers pero sí soy fan de Godzilla me gusta el trabajo de Colin Boone, yo creo que sí le voy a entrar
1: <risa> ¿en serio? ok eh, me, me, gusta,
0: me gusta cómo dibuja Freddy Williams me gusta mucho y me da curiosidad, o sea, a ver, a ver cómo, cómo puede funcionar bueno, ya más o menos hemos visto cómo funciona Godzilla contra el, contra un héroe Tokusatsu, ¿no? ¿En serio? Más o menos, ¿no? Con este Jet Jaguar, ¿no?
1: Bueno, supongo. Pero te fuiste muy, muy, muy abajo en el barril de, en el barril de Godzilla, ¿eh? <risa> ¿Verdad que sí? Sí, pues ok. ¿Qué o sea, es? Es técnicamente correcto, pero bueno, ok.
0: Sí, fue de sus épocas más bajas de Godzilla, ¿verdad?
1: Uy, sí, por mucho. Era un
0: personaje. El Jet Jaguar fue, fue, de hecho, creado por unos niños.
1: Sí, era un concurso para fanáticos de Godzilla. Y ganó ese diseño. Imagínense los antes, cómo estaban los que perdieron.
0: <risa> y el nombre, ¿no? Jet Jaguar. Y no tiene nada que ver con un jaguar, ¿no?
1: Pues, creo que no. ni, ni siquiera parece jaguar.
0: Tiene tanto que ver como Leopardón con Spider-Man, ¿no?
1: <risa> y nos quejamos de Jet Jaguar, tienes razón sí,
0: Exactamente En fin, pues eh, ahí está Ese tema ese crossover, carnal Y pues eh, yo creo que ya para irnos Casi para un cortecito eh, Le comentaba a mi hermano una recomendación eh, eh, Búsquenlo, busquen La verdad está muy padre, muy interesante esta idea De, de Marvel Comics eh, Que honestamente me pasó Me pasó de noche hasta hoy, hasta esta semana que me enteré de esto Dije, órale Y resulta que ya van cuatro números de esto Y es un cómic que pues honestamente, no sabía que necesitaba, pero me gustó la idea. Que se llama How to Read Comics the Marvel Way. Cómo leer cómics al estilo Marvel. Haciendo parafraseo de aquel inmortal libro de cómo, eh, cómo hacer cómics al estilo Marvel. Eh, escrito por Stan Lee, dibujado por este John Buscema. O sea, donde contaban pues, cómo hacer precisamente un cómic. O sea, técnicas de, de dibujo, narrativa, etcétera, En el estilo de lo que en aquel tiempo publicaba Marvel, ¿no? Pues no, ahora lanzan este que es cómo leer cómics. Y dirán ustedes, ¿qué chiste tiene eso? O sea, yo ya leo cómics, gracias. O sea, sí, pero le pueden encontrar valor. Y le comentaba a mi hermano que, bueno, la idea de esto es utilizar el personaje de Spider-Man, o sea, el, el protagonista de Spider-Man, que es pues, el, uno de los personajes más emblemáticos de Marvel, si el que más. Durante mucho tiempo era parte de las tarjetas de presentación de los ejecutivos de Marvel, por ejemplo. Y. Y a través de Spider-Man va contando un, una historia, una historia genérica, si quieres. Una historia muy x, Una historia donde Spider-Man se enfrenta a misterio. Ah, normal. Eso es un día así y el otro también, ¿no? Eh, pero el, el chiste de esto es que desde las primeras páginas, la narrativa se ve... Primero, la ves un, algo extraña. Ves un solo panel donde Spider-Man está pegado a una pared. Y tú dices, como lector de toda la vida de cómics, es, ok, vemos a spider pegado en la pared. Pero hay un textito que te dice: Un texto que está en un cuadro, ni siquiera, es, ni siquiera es un caption, no es un globo, no es un cuadrito dentro del arte, sino que está por fuera, como si fuera un, un libro ilustrado. Que te dice: Spiderman está en problemas, está atrapado, este, está atrapado en el tiempo y solamente alguien podrá ayudarlo. Y cuando pasas la página y lo ves ya brincar, te dicen: Exacto, tú lo ayudaste, lector, porque tú tienes el poder del movimiento. Dices que, Entonces, el, el cómic como tal tiene dos funciones, cuenta la historia tal cual de Spiderman contra Misterio pero lo hacen de una manera muy inteligente, muy astuta de tal manera que poco a poco te van cambiando esas narraciones como si fuera un libro ilustrado, a meterle eh, cómo, se, cómo se lee un, un, de un panel a otro, o sea, te hacen notar cómo de un, de un panel a otro cambió el movimiento y luego cómo metieron los globos de texto para hacer que Spidey hable Incluso te explican, este, eso que ves en el arte eh, no existe en el mundo de Spider-Man, pero es un, un símbolo para que tú como lector sepas que está hablando. A lo mejor, insisto, nosotros como lectores de cómics de toda la vida, tal vez nos parezca algo muy lógico, como que ¿para qué me cuentas esto? esto está, este cómic está dirigido sobre todo a gente que normalmente no lee cómic y que les serviría como una guía de cómo se debe de leer o cómo se debe, no nada más leerlo, sino interpretar el lenguaje del cómic de una manera fácil, de una manera eh, muy digerida, eh, a lo mejor no tan académica como libros como el de Will Eisner o, el, o libros como el de Scott McCloud. No, la realidad es que toma algo que Marvel ha hecho muy bien toda la vida, que es hacer un cómic de superhéroes y utilizar ese recurso para que a través de, de la aventura y de la misma historia que nos están contando, veamos cómo funciona el ritmo en las páginas cómo funciona el gutter o el espacio entre, entre viñetas o sea eso que nos que nos contaba McCloud por ejemplo de, de que de una viñeta a otra pues tú llenas en tu cabeza el espacio de esa acción no eh, McCloud ponía el ejemplo de por ejemplo alguien que con un, que sale con un hacha y en la siguiente nada más ves a una, un, un texto que dice ah y como que y, y a lo mejor sangre brotando ¿no? entonces tú te imaginas cómo fue el hachazo. O sea, cada lector se imagina cómo fue el hachazo, dónde se lo dio, si nada más le dio uno, etcétera, no. O sea, eso queda en tu cabeza. O sea, dice, Decía MacLeod, tú te vuelves el cómplice del asesino este, eh, porque solamente vive en tu, en tu cabeza como es tu hueso. Yo te puse un panel y el otro y tú llenaste el hueco. Bueno, todo ese tipo de cositas lo van explicando de una manera muy didáctica, pero muy divertida, muy, muy bien utilizada. Eh, a través de este cómic. Eh, apenas leí el primer número, entiendo que van cuatro, no sé si van, si van a ser todos, pero en cada conforme avanzan las páginas, de manera muy, muy, este, ¿cómo decirte? Muy, muy, eh, muy natural, sin que te, eh, te lo van contando y sin que tú te vayas dando cuenta, te van poniendo eh, las diferentes como eh, tips o trucos de cómo funciona el lenguaje del cómic y hasta que el punto en que dice, ahora Léete esto así y identifica tal cosa. Como una especie de ejercicio. Está muy, muy interesante la idea. E, uh, insisto, a lo mejor para nosotros que leemos cómics desde siempre, pues no, no nos hace... Quizá no nos parece no nos parezca nada novedoso, pero eh, honestamente se me hace un, un tipo de libro que para, por ejemplo, las, las carreras de, que incluyan el cómic como asignatura... O este, um, artes gráficas, por ejemplo O simplemente este como, como una herramienta cultural de, de cómo entender este medio Creo que va a ser un, una herramienta muy padre Y creo que esos cuatro numeritos Si los, después los recopilan en un librito o algo Y que sea algo que esté siempre en print este Como otros libros y otras publicaciones Acerca del cómic Creo que es una buena adición eh, Búsquenlo, la verdad, échenle un ojo a ese Y a ver qué les parece A ver ustedes que acostumbran a leer cómic ¿Qué tanto estaban conscientes de varias cosas que eh, Christopher Hastings, que es el, el escritor de este cómic, y, y Scott Koblich, que es el, el dibujante, ¿qué tanto de eso que están que están contando ustedes ya sabían? Está muy, muy divertido, es muy interesante eso, carnal.
1: Pues sí, este, se escucha interesante. Yo, yo también me había pasado completamente de noche, si no fuera porque ahorita mi hermano me, me dijo, pues a ver, también me llamó la atención, luego le echo un ojito.
0: Así es, mi hermano. Y pues bueno, pues con esto nos vamos a un, un pequeño break en, en la primera mitad de este programa del Café con Miquero. Y regresamos con, pues sí, sorpresa. O sea, eso tiene que ver con Spider-Man. Sorpresa, ya, 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 ya escucharán. Pero en fin, eh, pues nos vamos con un corte. ¿Qué nos recomiendas esta semana, Carmel?
1: Pues bueno, yo lo, lo, lo único que tenía de, de Spidey, del multiverso y de todo eso, ¿se acuerdan de Spider-Verse? peliculón, ¿no? esta canción me gusta mucho, o sea, me gusta mucho el momento en el que entra de Hypnotize de Notorious B.I.G cuando entra con Spidey en spider muy bonito momento
0: excelente carnal, y con esa canción nos vamos a un pequeño corte y regresamos aquí en el Café con Comiquero, no se vaya Estamos de vuelta aquí en la segunda mitad del Café Comiquero. Y pues, ¿qué creen? Bueno, después de haber este, recomendado esta canción, esta rola que sale en la película de Into the Spider-Verse, que es de nosotros V.I.G. y se llama... Ah, hypnotize. Hypnotize, ah. exactamente. Tienes toda la razón. Into the Spider-Verse, efectivamente. Y bueno, ¿qué, qué seguramente, ¿qué pensaron ustedes cuando vieron eh, la imagen que acompaña eh, este programa, tanto en Spotify como en las diferentes redes sociales, vimos la película de Spider-Man No Way Home, vimos qué onda con el Spider-Verso, si es real el Spider-Verso, no tenemos la más remota idea, verdad, carnal.
1: Sí, como para los tres o cuatro que se hayan quedado a escuchar el programa, este, <risa> los demás me imagino que dijeron, ah, la goma, médico, monigotes. Nos cortaron, sí, que ok. Bueno, para los 3, 4 que se hayan quedado, no, no, no vimos la película.
0: En realidad es que no, no, o sea, si ya la vieron ustedes y están bien, afortunadamente, no les, pasa, no les pasa nada por el COVID y todo ese rollo, si se cuidaron al ir al cine o lo que sea, qué bueno, la verdad es que nosotros no, no queremos correr esos riesgos, ahorita la verdad es que no. Te voy a ser muy honesto, me dan muchas ganas de ver la película, muchas, o sea, la verdad sí me, sí me emociona verla. Eh, pues he, he estado viendo comentarios por aquí, por allá de amigos que ya la vieron. Sin spoilers, algunos ya por ahí me spoilaron algunas cosas, pero bueno, pues ni modo es el precio que hay que pagar por este rollo, pero primero, primero la salud. Pero sí me dan muchas ganas de verla. O sea, lástima. Ya me tocará verla cuando esté en supongo Netflix. Porque es de Sony. y Marvel. Entonces. Pues no, no creo que esté en Disney Plus. Es un hecho, ¿no? Entonces, pues. Ni modo. Eh, hasta que esté en algún servicio casero, pues la, la. La podré ver. Pero. Pues mientras, pues, ¿qué les podemos decir? Eh, no, no, la, no la vimos. Pero sí vamos a hablar del Spider-Verse, pero ¿de cuál? tiran ustedes, ya hablamos de la película de Into the Spider-Verse, nos vamos a ir más atrás todavía, nos vamos a ir al concepto original, Spider-Verse propiamente, la serie de cómics que salió por ahí del 2014, ya tiene sus buenos añitos, ocho años, ocho años de, de, de aquella historia original, eh, y de eso vamos a platicar, de aquella historia llamada Spider-Verse, carnal.
1: Sí, yo me acuerdo que la había, medio había leído un poquito en ese entonces y dije, ah, oh, está está divertida y como muchas cosas que leo, no lo acabé. Um, y, y, ¿Y saben qué pasó en esta ocasión? Tampoco la acabé. <risa> es muy larga, es, es un montón de números, no tengo ni dinero, ni tiempo, ni ganas. Son no algunos, básicamente los que ya tenía de Missing Spiderman, <risa> es el, la serie, digamos, principal. Uh -huh. ocurre durante la mesa este, en Spider-Man cuando se relanzó el título cuando volvió a ser Peter Parker um, y hubo un montón ahí de, de tie-ins y spin-offs con otros eh, tie-ins con otros títulos spin-offs de títulos nuevos que se crearon nada más exclusivamente para este para ese eventito son muchísimos cómics, son como 30 32 algo así no no sorry no para andar haciendo un programa, dije, no, tengo otras cosas que hacer, y luego sale El Burjero el viernes, dije, no, mejor no. Eh, realmente lo único que leí fue lo que yo ya tenía de mes en Spider-Man, y un par de cómics extra que por ahí conseguí baratos, pero, eh, bueno, y obviamente, así como que para enterarme bien bien del chisme, pues agarré este, un, un par de resúmenes por ahí y santo remedio. Y está pachón. ¿La verdad es que, que, lo, ¿qué es lo que puedo decir de esa condenada cosa? Está pachón.
0: La verdad es que sí. Yo la fui siguiendo en su momento cuando salió. Eh, a través de Smash, por cierto. O sea, Smash lo estuvo sacando en... No me acuerdo si fue su serie semanal. No me acuerdo fue, qué, bajo qué formato, qué plan editorial lo sacó Smash en su momento. Pero creo que todavía estaba muy de moda eso. Cuando tenían las series semanales. Eh, que, que Así, así publicaron eh, Civil War, eh, Secret Invasion, World War of Hulk Planet Hulk, etc estoy casi seguro que Spider-Verse se publicó de esa manera siguiendo ese formato o a lo mejor en mezclándolo con el título de Amazing Spider-Man no recuerdo muy bien pero así los así los leí, los fui leyendo en su momento cuando salió el evento, como con un año de retraso más o menos, o medio año que fue este pues el tiempo que tardaba entre que lo publicaban en inglés y, y Smart lo publicaban en español y coincido contigo, o sea, la verdad es que sí está muy divertido yo la verdad, te soy honesto no tenía la intención de releerme todo, pero me lo acabé releyendo todo, los 32 números. Damn. Y te digo una cosa, no es que sea la gran historia. No es gran cosa, o sea, no, no es la historia que va a, a revolucionar el medio. No es ni siquiera la mejor historia de Spider-Man en la vida, la verdad es que no. Pero es muy divertida, muy muy divertida. Es entretenido ver a tanta araña, tanta araña junta haciendo
1: cosas, ¿no? Yo siento que esa era como que la idea en realidad, ¿eh? no, no No le veo a, a Dan Slott la intención de, ah, vamos a hacer la, epi, la, la épica araña, ¿no? O la araña épica o lo que sea. No, 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 yo, yo le vi más bien el asunto de, vamos a echar relajito con esto. Sí. Y es curioso que es un concepto que pegó tanto que a la fecha, yo creo que lo que más se conoce de Spider-Man por las masas, ¿eh? Sí, tenés así que creo que cambió mucho la percepción de la gente
0: respecto a Spider-Man porque te, te va a decir una, o sea... Insisto, no es, la, no es la gran historia que, que, que revolucionó el medio ni nada, pero pero como bien señalas, y apoyo tu comentario en el sentido de que mucha gente es lo que más ubica de Spider-Man. Y también cambió ciertas ideas. Fíjate que cuando. O sea, yo, yo, yo he leído cómics de Spider-Man pues, desde que era niño. Eh, en algún lugar comentaba que el primer cómic de superhéroes que me compraron en la vida, cuando le decíamos cuentos. Fue un cómic del Hombre Araña. El Asombroso Hombre Araña presenta de novedades. ¿Qué número? No me acuerdo. Solo recuerdo que Spider-Man peleaba contra eh, The Spot. Eh, o la, este, la Mancha. ¿Te acuerdas ese que tenía como unos lunares y que eran teletransportaciones? Eh. Ese es el primer cómic de Spider-Man que recuerdo haber leído en mi vida. ¿Qué número era? ¿De qué colección? No tengo idea. Pero ese fue el primero que leí. Y de ahí, pues adelante, pues seguía yo de repente. No, no era muy común que comprara. Pues porque me los compraba mi mamá, básicamente y mi papá, no tenía yo dinero, pues era un chamaco. Pues de repente me compraban a veces el Memín Pingüín, a veces el hombre Sombra Araña, a veces algo de, de Disney, eh, o sea, Pato Donald, Dumbo, no sé qué, lo, los títulos que había en aquel momento. Y de repente me compraban así, cuando me gustaba una portada me los compraban, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Que desde esa época, luego ya cuando empecé a leer cómics más en serio en los 90s, 2000, etc., pues siempre manejaban el hecho de que Spiderman era un personaje muy... Y aquí viene el aquí viene el, el, pues el comentario ingenioso. Un personaje muy único. Donde, pues, básicamente, lo, en alguna introducción, creo que de Craven's Last Hunt decían, o en, en un, no sé si introducción o un este, afterword, decían que Spiderman pues era un personaje que no necesitaba reboots y no estaba otras versiones porque estaba bien hecho a la primera. Corte, ah, quizá cuántos reboots tenemos ya, ¿no? Pero, pero bueno, en, en aquel momento decían eso. Y que pues él era un personaje muy singular que pues realmente no, ¿cómo decirlo? No había otro como él en todo el universo Marvel. A pesar de que estaba, no sé, Spider Woman, por ejemplo, o Jessica Carpenter también, eh, que más o menos tenían poderes similares, ¿no? Pero la realidad es que siempre trataban de mantener a Spidey con ese. ese estatus de ser el único. Llega aquella, la infame saga del clon de los noventas. Eh, que fíjate, ahorita haciendo memoria, carnal, es una de las sagas que están pendientes de publicarse en México. Nunca se publicó completa. Y no gracias, no hace falta. No es muy buena. Cuando...
1: Exactamente eso te iba a decir, como que o sea, están pendientes. O sea, pendientes significa que como que la gente la quiere. Y pues no, no veo que, que haya algo así como... Digan, ¿por qué no están publicando esto? Eh? Más bien, ya se nos olvidó y a lo que sigue,
0: ¿no? Sí, exacto. ¿Qué cosas de esa saga permean? O sea, cosas como Ben Riley, cosas como Kane, por ejemplo. Eh, afortunadamente Judas, Judas Traveler ya no. <ríe> Me acuerdo que era insufrible el tipo. Ay, sí. Eh, pero vaya, de toda esa época, pues sí, o sea, sale la idea de este clon de Spider-Man, que bueno, viene de una historia ya muy viejita también, todavía de la época de... Creo que era Jerry Conway, pero posterior a la etapa de en que murió Gwen Stacy y todo ese rollo. Eh, pero durante un tiempo Ben Riley toma el lugar de Spider-Man. Había dos hombres araña en el mismo universo y era algo muy raro. O sea, Yo recuerdo que era algo muy raro. Eh, mucha gente odiábamos a Ben Riley porque nos lo querían vender a fuerzas como que era el Spider-Man original y que durante 15 o cuántos años leímos las historias de un clon. Me acuerdo que eso... Te hablo de 1995, 96, que, que estuvo todo ese rollo. Y sí, mucha gente, nos tragamos esa idea y, y, y se la compramos a Marvel. de que, ¿Qué crees? Este es el Spider-Man original. L lo que leíste es una vil copia. Mucha gente nos enojamos. Eh, dame chance, yo tenía 15, 16 años, me la, com me la comí completita. ¿no? Y después Ben Riley se muere. Y ya está mejor de salud por reality altering shenanigans, ¿no? Básicamente. Pero... Digamos que ese fue como que lo primero que yo he visto de dos hombres arañan en la misma página y visualmente no era tan malo, o sea, era era divertido de alguna manera, podríamos decir. Eh, luego viene todo ese rollo del universo Ultimate, eh, donde del año 2000 ya tiene sus buenos 21 años <ríe> del universo Ultimate, eh, donde empiezan a contar las historias de personajes como Spider-Man, los Avengers, Ultimates en ese caso, los X-Men. Fantastic Four desde cero, ¿no? O sea, como historias nuevas para la época. Hoy ya no son tan nuevas. Y llegó un momento en el que hubo esa... Eran universos separados, eran historias que se contaban eh, cada una por su cuenta. Y, bueno, a mí me gustaba mucho a mí, digo, Ultimate Spider-Man. ¿A, ¿A ti qué te parecía, carnal?
1: Mm, estaba bien, pero la verdad es que le perdí el hilo después de varios números.
0: ¿De los diversos Ultimate, ¿qué, qué te gustaba más? ¿Los Ultimate?
1: ¿Los X-Men? Me acuerdo que me gustaban más los X-Men. No me acuerdo por qué. No me preguntes por qué. Era, era, era un buen título.
0: Eh, Mark Miller por si sí, otra quien lo escribiera, que me acuerdo.
1: Pero esa, es la, esa es la parte que digo, no sé por qué me gustaba.
0: <risa> Pero con Ultimate Spider-Man, que era de Brian Michael Bendis y durante mucho tiempo Mark Bagley, o sea, creo que rompieron el récord que tenía Stan Lee y Jack Kirby en Fantastic Four en cuanto a la cantidad de títulos consecutivos de un mismo equipo creativo eh, la verdad es que estaba bastante bueno y les eh, le estoy dando todo este contexto de por qué llegó a ser tan tan, tan importante o tan curioso esto del Spider-Verse porque en algún momento eh, en revistas especializadas como Wizard que hoy oh, ya ni existe planteaban la posibilidad de oye, ¿qué pasaría si, si Marvel Comics, la empresa dijera, ¿sabes qué? voy a cancelar mis títulos regulares y me quedo con el universo Ultimate porque es un universo más cohesivo, hay solamente un, un cómic de cada título. O sea, le veían como ellos le veían como muchas ventajas a este universo, ¿no? Y obviamente Marvel no iba, no iba a hacer eso, desde luego, ¿no? Pero, en fin. Y otra eh, suposición que tenía en aquella revista eh, era de que si alguna vez los universos Ultimate y el universo Marvel normal, el 616, se iban a, a conectar o se iban a se iban a conocer, a hacer un crossover, como en su momento DC lo hizo con Tierra 1 Tierra 2, por ejemplo. ¿no? Mucho tiempo, me acuerdo que Joe Quesada, en ese tiempo editor en jefe de Marvel, decía que no, no era, no era la intención para nada tener ese tipo de crossovers. Preferían mantener una línea separada de la otra, eran mercados diferentes, es lo que él decía. Corte A, un par de años después, vienen los primeros crossovers o las primeras interacciones entre estos dos universos. Y uno de ellos fue un, un cómic que se llamó Spider-Man, donde por reality altering shenanigans, eh, este, eh, Miles Morales, eh, cuando ya el Peter Parker de aquel universo había muerto y Miles Morales toma el manto de Spider-Man, eh, llega a nuestro mundo, se conoce con Peter Parker, Peter Parker visita el universo Ultimate y empieza a hacer back and forth. Y eso da pie a, oye, está padre esto de tener más de un hombre araña y ahora son diferentes, no son muy diferentes entre sí. Y Dan Slott, que era quien ya estaba escribiendo el título del de Hombre Araña eh, durante ya un, un, unos cuantos años antes, había hecho historias eh, como este, Big Time, donde Peter pues, empieza a tener éxito en la vida, a tener su propia empresa y todo este rollo. Eh, a trabajar para una gran empresa en, en Horizon Labs, por ejemplo, y después hace su propia empresa. Viene toda la etapa de Spider Island, donde muchos personajes y muchas personas de Nueva York obtienen poderes arácnidos, no son hombres araña o mujeres araña como tal, sino tienen poderes arácnidos. Eh, Spider-Man, que fue. Price dibujó Humberto Ramos en, aquel, en aquella historia. Y otra vez coqueteamos con la idea de: Mira qué bonito se ve un montón de gente echándote las arañas y, y, y columpiándose, ¿no? ¿Y ahora qué pasaría si todos fueran hombres araña? Dan Slott continúa con eso. Viene una etapa que, que eh, de repente a, a algunas personas se les olvida, pero fue una etapa muy interesante de Spider-Man. Y fue un, un cómic bastante bueno y muy sólido. A mí me gustó mucho. Que fue Superior Spider-Man que es cuando Otto Octavius, el Doctor Octopus, eh, literalmente le gana la partida a Spider-Man. Él estaba muriendo de, de cáncer, no me acuerdo qué frego, estaba muriendo Octavius. Y intercambia cuerpos con Spider-Man. La mente de, de Peter aparentemente muere dentro del cuerpo de, del Doctor, eh, el Doctor Octopus. Y Otto Octavius se queda en el cuerpo de Spider-Man. Y a, a partir de ahí empieza una historia en la cual la mente de Otto Octavius en el cuerpo de Spidey se crean una nueva, entre comillas, personalidad. Para la gente, él seguía siendo Peter Parker, pero estaba cambiando. Eh, poca gente sabía que él era el Dr. Octopus. Eh, conoce a una, este, a una mujer eh, de talla pequeña que se llama Ana María Marconi, que se vuelve su, su, su gran amor. Eh, pasan mil cosas. Spider-Man regresa. O sea, Peter recupera el control de su propio cuerpo, vence a Octavius. Y parece que todo estaba muy bien. Y todo eso. Es Otra vez Slot nos presenta una versión diferente de Spider-Man. Eh, en algún momento eh, cuando Spidey regresa, Spidey y Doctor Octopus en su cabeza se confrontan. Y tienes otra vez ese enfrentamiento entre esos dos Spider-Man. Entonces otra vez jugamos con la idea de que hay más Spider-Man y se pone bonito. Posteriormente a eso, durante la serie de, de, de um, Superior Spider-Man, hay un momento que es básicamente es el momento que detona esta historia de Spider-Verse. De alguna manera hay un momento en el cual Octavius está eh, evitando un desastre eh, con un no sé, reactor o una cosa así en Horizon Labs y se pierde eh, más o menos unos minutos, o sea, se pierde en el flujo del tiempo durante unos minutos, regresa y no recuerda bien qué pasó, pero algo sucedió. Y ese interés espacio de tiempo que fue muy pequeñito, así es como prácticamente empieza la historia de Spider-Verse. Con Otto Octavius va viajando a un futuro. ¿A cuál? Al futuro del año 2099, donde estaba, sí, el Spider-Man 2099, Miguel Ojara, eh, eh, pero no estaba él. o sea, Él estaba, de hecho, en nuestro mundo, en nuestra, en nuestra época, eh, por diferentes cosas que pasaron en su título. Y ahí Octavius empieza a enterar de algo que estaba sucediendo. Que hay una cosa que está... Eh, al momento de querer eh, buscar tecnología para regresar a nuestro tiempo, se encuentra con que no regresa a nuestro tiempo, regre regresa a un universo alterno donde hay una criatura con un casco y vestimentas como tipo, este, no sé, virreinales o, o, o... este, pues Podríamos decir de... de... Es cyberpunk el dude. Ajá, exactamente. Eh, y, y ve que este, este dude está matando... Mata al hombre araña. Pero dice, ¿cómo puede ser esto posible? Y, y después se da cuenta que es un es un universo diferente. Y ahí es donde empieza todo. Otto se da cuenta de que hay una, una criatura, hay un ser, que a través del multiverso está matando eh, Spider-Man y está alimentándose de ellos. Y ahora está haciendo su propio ejército de hombres arañas, reclutando gente para acabar con esta amenaza. Y ese es el principio de Spider-Verse. la verdad, a mí me pareció una idea pues, muy divertida. Y eso, básicamente la premisa que tenían era, eh, y, y de hecho lo, lo ponían en varios cómics, todos los Spider-Man de todos los universos en una sola historia. Eso es lo que quería lograr Dan Slot. Yo digo que casi, casi lo logró. ¿Por qué casi, casi? Eh, porque pues a lo mejor hubo algunas otras algunos otros Spider-Man que hubiera querido meter, pero pues no se pudieron. O algunos que hoy ya para su tiempo no existían, pero digamos que para su tiempo... Prácticamente lo logró. Eh, al menos en pequeños cameos, en historias chiquititas, pero hasta los Spider-Man que no, te, no sabías que existían y este... aparecieron. Y hasta unos que ni te acordabas que existían, también aparecieron. Así que pues también es un gran, gran, gran trabajo de coordinación y de, y de, 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 de labor y de investigación para meterlos. Así que, pues digo que ahora sí, pues prácticamente digamos que sí. Sí le salió <ríe> su, su idea de meter a todos los hombres araña a pelear en un solo título.
1: Sí, y, y es idea, mira, y, a, por, por divertida que sea la, la, la idea este, que da origen a todo esto, ay, uh, insisto, yo na, nada más estuve leyendo así completo lo, lo que pasó en Amazing Spider-Man uh, y aún así hay momentos en donde digo, oye, pues esto pudo haber quedado un poquito más corto, no o sea, como que con el afán de andar metiendo cuánto araña se encontrara por ahí en, en, en los archivos ahí de Marvel um, a veces siento que se largó demasiado, y, y les voy a decir por qué el, el asunto es el gran los grandes antagonistas son unos dudes llamados este, Inheritors que, o sea, si sí hay toda una razón alrededor de ellos y se va descubriendo de a poquito cuál es el deal con esos cuates y demás, son evil básicamente es lo que necesitamos, son evil ya <risa> yeah. No, no, de veras, no hay ninguna otra razón de, para que anden matando arañitas, tótem, ara, se, se incluye el concepto del totem araña de cada mundo, bla, son evil, se dedican a matar a Spider-Man, son evil, es lo que necesitamos saber. Y como lo hacen, como de a poquito, un poquito te van, este, eh, pues, develando ese misterio y demás, hay un par de veces que dices, bueno, ya entendí, y, y sobre todo que parecen invencibles en buen, en, en la enorme mayoría de todo el evento parecen invencibles. Hay varios numerosos. Eso sí me pasó. Leí por ahí un título que fue como tal, se llamaba Edge of Spider-Verse o algo así, donde eran como que las historias de. Aprovecharon para meter historias de otro tipo de Spider-People por ahí. Y en uno de esos fue donde salió spider wen que se convirtió en uno de los personajes favoritos, yo creo que ya la gente no, no sentiría que es lo mismo un universo araña sin, sin Gwen, o sea, sin, sin Ghost Spider o spider Guma, como quieran decirle eh, por ahí salió uh, y hay varios números de esos en los que o sea están ahora sí que están los, los Spider People acá bien felices en su mundo, llegan los injéritos, les dan en la torre y se largan eso pasa un montón y montón y montón de veces, uh, esa es la única parte que sí puedo decir se me hizo demasiado largo,
0: ¿eh? Sí, y, y tienes toda la razón, y la verdad es que ahí creo que también les... Eh, obviamente, les gana la, la ambición a los de Marvel y pues quieren sacarle todo el juego posible al evento, ¿no? Eh, pero tenés así que, que es ese motif que, que acabas de describir de... Eh, araña hace sus cosas en su universo, llegan los Inheritors y se los truenan y llegan a reclutar a los otros. De repente ya... Eh, Pasaba en cualquier título. <ríe> eh, previo, o sea, digamos que en los eh, Spider-Verse Prepare, o sea, todo lo que es antes de, de que empezara el número uno en, en, un, en uno de los cómics de Amazing Spider-Man, podía pasar en cualquiera. Pasaba, pasaba en un número de Amazing Spider-Man, eh, como una historia adicional, o pasaba en un título que era Spider-Verse Team Up, otro que se llamaba simplemente Spider-Verse. Y, y la verdad es que eh, pasaba. Sin, aparente, sin mucha razón aparente, es más, pff, la verdad ahí, eh, a nivel editorial, yo creo que hicieron lo que, lo que este se les dio la gana, o lo que podían, y de repente, se, oye, ¿no tenemos que poner un poco de orden a esto? Ah, sí, <risa> pero mientras ponle más arañas, ¿no?
1: Sí, digo, esa es la única parte que o sea, no es mala onda, sí lo sentí, lo llegué a sentir incluso pesado, ¿eh? Ya, sí llegó un momento que dije, bueno, y, pens y pensaba conseguir por ahí otro que se llama, uh, que me llamó la atención de Scarlet Spiders, porque eran como que todos los cloncitos, uno de ellos incluso que era dentro de la continuidad de Ultimate, ahí el clon de Spidey es este Jessica Drew, uh -huh. eh, y que también optó por otros, no o sea, también se le conocía como Black Widow y no sé qué, eh, o sea, terminó siendo un clon, pero pues, un clon femenino. Estaba ella, estaba un Ben Riley que era como que el, el Spider-Man, el, el que quedó en su realidad. Había otro por ahí. Eh, me llamó la atención. O sea, me, en su momento dije: Bueno, a ver, a ver, como que un título de los loncitos, vamos a ver qué onda. Pero terminé por ya ni conseguirlo, ni hacerle el cuento de tratar de leerlo, ni nada, porque terminé con demasiadas arañas en la cabeza. Y, y con el mismo motivo. Llegan los injéritos, este, le dan en la torre. Este, y, 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 y salimos por patas. Ok.
0: Y fíjate, es otro cloncito que dices es Kane. O sea, pero le cambiaron sí, mucho el diseño, no, no, pero... ¿Te acuerdas eh. cómo era el Kane original? Así bien extreme, pelo largo, máscara negra y no sé qué, ¿no? Sí, eh, ay, sí. Bueno, este es Kane, y resulta... Me voy a remontar a otra etapa de Spider-Man. Hubo una que escribió, creo que era Peter David que se llamó Spider-Man The Other, una serie creo que de 12 números donde Peter Parker muere. O sea, aplica como la de este, de esa zarigüeya que salió en la era del hielo 3 que era de y entonces morí, pero sobreviví. A, aplica algo así. Okay. O sea, Peter se muere pero resulta que no estaba muerto. Se, se, se hace como un, un capullo de telaraña y resulta que que ahora es más araña que antes. Ahora tenía... Eh, incluso como que se regeneró sus órganos mencionaba que le habían quitado el apéndice cuando era niño, tiene el apéndice otra vez o sea fue una idea ahí como que para meter un poquito más de místico espiral al universo de Spider-Man y, y entra mucho ahí con lo que Straczynski escribió hace tiempo de del Tote Maraña, que básicamente la premisa de, de muchos de los Straczynski era que Spider-Man no era el único ser que tuvo habilidades arácnidas en la historia y que sus poderes que él siempre había considerado que eran basados en ciencia, que era el pues, la araña radioactiva, pues realmente eran. ese era como el catalizador de, de un, un tótem, o sea, de una de una figura mítica, de un dios arácnido que le otorgaba poderes a diferentes personas entre ellos a, a Spider-Man y a Ezequiel Peña o Ezequiel, no me acuerdo cómo se llamaba no y, y, y peleaban contra un tal Morlun, que es uno de los in, a, a la postre, lo metieron como parte de los Inheritors y eh, Ahí es donde empieza a ponerse un poco raro el asunto, porque toda la vida habíamos pensado que pues, Spider-Man había obtenido sus poderes por esa, por la araña radioactiva, ¿no? Bueno, resulta que sí, pero no. O sea, también era toda la, esa parte mística espiral que Peter David retoma en esta de The Other. Y esa figura de The Other, o sea, ese eh, tótem arácnido, eh, a veces mala leche en, en, el, en el universo, pues resulta que ahora es Kane. O sea, al momento de la historia de Spider-Verse, Kane es conocido también, es, 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 se rumora que él es la encarnación de The Other, la otra parte de, de, del hombre araña, que es la parte más eh, animalesca, la parte mística, que es el Totem araña.
1: ¿Ven lo que les digo de que uno termina con arañas en la cabeza? Sí.
0: <risa> y no, y todavía hay otra cosa, o sea, ¿no? Que, no, que no me recordaba muy bien, pero. Esa es la única parte que también digo, ok, sí está divertido, pero de repente sí es como que sí se la prolongan demasiado. Es el hecho de que. ¿Te acuerdas de Madame Webb? Que salía en la caricatura de Spider-Man.
1: Uh -huh.
0: Bueno, Madame Webb también existe en los cómics. Y básicamente, Madame Webb es. una psíquica que puede ver el futuro y pues está vinculada con. con el espíritu de la, de la araña también. Pues resulta que. Bueno, a, a grandes rasgos dentro de, de, la, de la serie de spider verse hay algo que se llama la Web of Life, o la Red de la Vida, donde están. es una como telaraña gigantesca que representa al multiverso. Y hay una criatura que está en medio de ella, que es como una araña humanoide, que se hace llamar el, este, el Maestro Tejedor. Y de alguna manera ese Maestro Tejedor manipula, o vigila, cuida el multiverso representado a través de la telaraña. Lo que lo convertiría en uno de los seres más poderosos, más poderosos e importantes del universo Marvel... Según yo. <risa> y, y sí, tiene cierta importancia, pero pues resulta que como que es muy... Spider-centric, ¿no? O sea es muy específico de las arañas y lo quisieron hacer exageradamente importante para mi gusto.
1: Sí, eh, más o menos. Sí, no, no, no lo había pensado, pero sí, ¿no? ok. Y
0: está todo ese rollo del... del... De el maestro tejedor ¿Qué es lo que quieren los Inheritors? Básicamente es acabar con todas las arañas Lo cual se me hace bastante raro porque eso comen Pero bueno
1: no, Ahorita le platicamos del final Qué bueno que mencionaste eso de una vez Porque ahorita lo platicamos al, el, el final de Spider-Verse es de O sea Se supone que Bueno ya después lo platicamos a fondo Pero si sí logran vencer a los Inheritors Y los atrapan en cierto mundo Y los ponen a comer arañas um, ¿No era como que eh, el, la conclusión a la que hubieran llegado después de un rato de chin? <risa> <risa> ya, ¿Ya nos los tronamos a todos ahora qué hacemos?
0: Pues sí, o sea, sí, sí, supone, o sea tenían como esa... Eh, el tema como los, con los que es que son evil. Y en su son evil, hacen cosas evil, pero que a veces no tienen mucho sentido. algo <risa> así. Pues sí. Porque, por ejemplo, se supone que se alimentan de la energía del tótem. Y por ahí uno de los inheritors lo dice, no tiene que ser necesariamente de arañas. Que les gusten es otra cosa, pero, pero bueno. Se pueden alimentar de la energía vital de hasta de animales normales, ¿no? O sea, si no hay, anima, si no hay hombre araña, hay araña normal, ¿no?
1: Sí, exacto. Pero no,
0: a estos dudes, porque son evil, les gusta matar hombres araña, ¿no? Y resulta que como tienen a este dude, al maestro tejedor ahí capturado, y él les dio una profecía de: ¿Qué creen? Los hombres araña son los que van a acabar con ustedes. Ah, pues ahora nos van a tornar a todos. Y se supone que les encanta, les encanta cazar hombres araña, alimentarse de su, de su energía vital. Y es como que su máximo en la vida. Ok, perfecto. Entonces, pues vamos a cultivar más hombres araña para pa que haya más que comer. No, vamos a acabar con todos. Algún día. Ah, ok. okay. <ríe> y luego, <ríe> comemos araña normal.
1: Y cuando ya no, ya no haya hombre araña ah, Pues comemos hombre y araña no, Hombre y araña normal sí, Ah en plan.
0: Oye, Hay una escena donde los injertos Literalmente agarran Pues no son cadáveres todavía Pero agarran unos hombres araña Y se los sirven en un plato en una mesa ¡Caman! Eso sí está Me dio una risa ay,
1: o sea, cam... Sí, ya sí, cuál ya sí, dices ay, ay.
0: Porque son evil, ¿no?
1: Sí, digo, no, no son los antagonistas más interesantes del mundo, ¿eh? que también es eso, mira, o adquieren sea, tan, darle tanta explicación al por qué es son nivel. Ah, también eso nos lo podemos saltar sin broncas.
0: Ah, sí, o sea, son el plot device para tener algo para que tengas toda esta bonche de, de, de arañas peleando contra algo, ni modo que pelearan entre sí, ¿no?
1: no sé, se pudieron ir a se pudieron ir al Cine o a, no sé, este, entre todos a lo mejor les alcanzaba un dinero para, este, porque o sea, acuérdate que todos son pobres más o menos, no sé, este, así como que la, la comida este, de dirección de gracias de las arañas, o ve tú a saber, ¿no? pero bueno, no, si estas que tenían que darse golpes con alguien eh, y, y déjenme decirles que cuando se llegan a dar a golpes con la gente es, es cuando se pone divertido. De, vemos muchas versiones de muchas arañas.
0: Y esa es la parte, también diverti la parte divertida y padre del asunto. que, que a, Ahí sí se lo tengo que reconocer a Dan Slott y a los diferentes escritores. Tratar de darle voz diferente a básicamente el mismo personaje en diferentes realidades, pues no está tan fácil, ¿eh? O sea, sí lograron crearle una personalidad, incluso aquellos que eran lo más parecido al Peter Parker normal, ¿no?
1: Uh -huh. sí. Fíjate que bueno, no sé. También lo hicieron que. No, no me había puesto a pensar lo, lo complicado que era, ¿no? Porque hay varios. varios este. Vamos, como, como Peter Parker, digamos. Pero hay otros que no o son. Sea, los que no son Peter Parker, los que son otra, otro tipo de araña. Sí, como que los identificas muy sencillo. Lo, los que son ya más Peter Parker se parecen, pero no son iguales. La verdad, sí, no lo había considerado, está bastante bien hecho. ¿eh?
0: Por ejemplo, Ben Riley y Peter, o Peter y este, el Doctor Octopus, o sea, uno sabe que es el Doctor Octopus, pero los personajes dentro del universo no, no lo saben. Solamente creo que el propio Peter lo sabía. Eh, hay un, un, otro, este, por ejemplo, Kane, por ejemplo. Hay otro, Peter, bueno, está Miles Morales, que es completamente diferente, pero hay otros Peter Parker que van conociendo en el camino. que Uno que se, que se quedó con sus seis brazos, eh, como pasó en una historia anterior de Spider-Man, pero en ese, en ese universo se quedó con los seis brazos también. Y así por el estilo. Y pues vemos hasta lo más ¿no? Este, Hay un gato araña, hay un mono araña, y está el puerco araña.
1: Por supuesto, hay solo el puerco araña eh, hay unas, o sea, digo, Dentro del evento hay un, hay un título muy bonito Edge of the Spider-Verse Donde pueden ver como que el origen de distintas arañas Ahí aparece el Spider-Man noir Aparece este, es, Spider-Wayne Hay un Spider-Man muy creepy Y monstruoso, en fin eh, eso, A mí eso es lo que son los padres: o sea, Ver como que los distint, las distintas arañitas Interactuando entre ellos eh, se, se, eh, es pachón por ya O sea, yo no, ya no me acordaba bien de, este, de esta de Anya Any a corazón de, este, de Spider-Girl. Ahora llega a salir con un traje está, más bonito que el primero que salió, que se veía muy feo. Pero bueno,
0: y luego está otra Spider-Girl, la Spider-Girl del universo Marvel 2. ¿Te acuerdas?
1: Sí, está May, Mayday,
0: Mayday Parker, que pierde aquí a su papá a manos de, de Morlun, me parece. Eh, y tiene un hermanito, no me acuerdo de su hermanito que se llama Ben.
1: Sí, y, y el hermanito también es araña.
0: Ah, sí, sí, sí. De hecho, él es como el, eh, pues como el, el hijo, el hijo pródigo, ¿no? O sea, eh, es un, uno de los elementos para otra vez un ritual maligno que tienen que hacer los injertos porque son Evil, ¿no?
1: Hay muchos rituales y mucha malignidad por ahí en esto. Eh.
0: Está Cindy Moon, que ya habíamos... Bueno, la habían presentado un poquito antes, pero Cindy Moon Silk es un personaje por sí mismo. O sea, la verdad, ese, ese siento que lo desarrollaron bastante bien, ¿eh?
1: Sí, se, se cuela también por ahí está Jessica Drew. Jessica Drew, la del universo normal. Jessica Drew, la del universo Ultimate. Um, ¿Quién más andaba por ahí que se me hizo chistoso? Aparece ah, el Spider-Punk.
0: Ah, el Spider-Punk, que tiene un, una historia corta de su propio universo. Y está muy buena, ¿eh?
1: Está padre la historia, está, el, el arte está muy bonito Muy punk o sea, muy, muy este del, del punk de, de los 70s 80s, se ve muy padre Está, está bonita la historia eh, Allí sí se mete El Spider-Man japonés y Leopardón Por ahí viene a dar guerra en una de esas
0: Leopardón eh, se vuelve un elemento es... importante Después en la trama ¿eh? Eh,
1: eh, sí, digo, o sea, Esto es lo que se pone padre Como que ver a las, a las distintas Versiones de Spider-Man que uno nunca pensaba Que podrían hablarse o conocerse, conocerse siquiera, o, 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 o reconocer que el otro existía, y terminan haciéndose cuates, o llevándose medio mal, o sea, ese, ese tipo de cosas son creo que las que a que, que la gente hace que se acerque a, a, un, pues, a un producto de entretenimiento como en este caso lo fue el cómic de, de Spider-Verse, y, y como esos ejemplos tengo muchos, me, me, me voy dando cuenta que de, de veras, bueno, no, no es que me dé cuenta ahorita, pero refrendo mi este, la, la, la impresión que siempre he tenido de que pues, muchos de los cómics, sobre todo de Marvel y de que, ese que, que leemos continuamente, pues básicamente son la telenovelota, ¿eh? sí, los superpoderes y las pelas, es la excusa, ¿eh? Sí,
0: exacto, porque ver los interactuales también es, es de lo más divertido, es de lo más interesante. Eh, y, y hay muchas cosas muy referenciales. Hay, hay una historia corta. Bueno, hay varias, pero de las que me acuerdo mucho que tienen resuenan mucho en, en fans, a lo mejor de tu edad y de mi edad. Hay una donde Morlun llega a, un, a uno de los universos y era el universo 1983. Y es un universo donde acaba matando no solamente al Spider-Man de ese universo, sino a sus amigos, que eran Estrella de Fuego y, y Iceman. Sí, qué mala onda. Y nada más se ve a la perrita, de, la perrita que tenía la tía Mary así como que ladrando. De, Au, uh, porque se, los, los dejaron ahí muertos. Y de, ay, oh, mataron a los Amazing Friends.
1: También se tornan al Spider-Man de los videojuegos. De, de uno de los videojuegos. De los de Marvel contra Capcom y todo eso.
0: Me encantan los diálogos que le puso Dan Slott. Nada más dice, este, Showtime y Maximum Spider y cosas así. ¿no?
1: Es lo que decía en el videojuego. Es exactamente eso.
0: Y si lo ves, ves al... Que por eso sabes quién dibuja esa historia? ¿Quién? Chris Anka. ¿Ese es Chris Anka? Es Chris Anka quien dibujó esa de, de que
1: se llama Showtime, donde sale el Spider-Man
0: de, de Marvel contra Capcom.
1: Te juro que no vi el crédito, ¿eh? Santo, Dios. Bueno, no es que esté mal dibujada, ni mucho menos, pero no se reconoce. Yo no reconocí que fuera Chris Anka. Yo tampoco cuando dije... Órale, este, Chris
0: Anka dibujó esta, ¿qué tal? Yo creo que fue de sus primeros trabajos en Marvel, ¿eh? Muy por, muy probablemente hablamos del 2014, 2015. ¿Eh? Sí, sí. Y, y está muy. Y sí, Morlun gana, ya se ve. Morlun Wins, ¿no?
1: <risa> sí, y, y un chavito que había jugado con Spiderman se queda, ¡ah! qué carajos, ¿no? <risa> está padrísimo eso. Ese tipo de cositas son muy buenas. hay, hay este. La, la, a mí lo que me sorprendió, yo tengo que. Eso siempre lo voy a reconocer. Eh, qué jale tuvo desde, ese, desde, desde antes de que saliera, además desde que vimos la portada del cómic este donde iba a salir este Spider-Gwen, holy fucking shit, no, no, no tienen, si no vivieron en esa época, de veras no, no saben el hype que había alrededor de eso. ¿eh?
0: Era increíble, y el número se cotizaba ¡Uf! o sea, carísimo, es más, el, el número de inglés se cotizaba bien caro, cuando Smash anunció que iba a publicar eh, Spider-Verse, y que venía ese número de Edge Spider-Verse, el número 2, que es donde sale spider wen
1: exacto, sí.
0: Desde que se anunció y que salió a puestos de revistas, vino el acaparre, pero... así, fenomenal. Y ya lo veías luego en grupos de venta a 10 veces su valor o más, ¿eh? Damn. La versión en español.
1: Damn.
0: Yo la compré en un puesto de revistas normal. ¡Ja,
1: Sí, no, eh, eh, no sé, el, el, el ojo habla, de veras. Tío, y, y yo creo que a la fecha ya, ya la gente no sentiría que, que hay algo que hay un, una historia de Spider-Verse sin,
0: eh, sin, sin Gwen. Sí, la verdad. Y, y es que también ya dio el gran salto también. Dio el salto a la pantalla grande, literalmente.
1: Sí, 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 con lo de este... Entonces Spider-Verse, claro. Y
0: por cierto, interpretada por Hayley Stanfield por Kate Bishop.
1: Sí, hace unas semanas mi hermano me estaba comentando, y dije, ¿a poco, sí? okay, Ok, tiene ya tiene este, experiencia este, ñoña la, la señorita Stanfield.
0: Donde se enfrentó, por cierto, a, donde se enfrentaron por cierto a Katherine Hahn, a esta eh, Agatha Harkness. A Katherine Hahn. Ajá, esta, la doctora Octavius, Octavia, era ella
1: Holy shit o sea, también ya tenía oye, ¿cómo, su oye, niño, ¿cómo ya? en elenco tenía esa, esa película, ¿eh? Sí <ríe> ¿Y te acuerdas quién era Peter Parker A? Ah, sí, era este Era uno de los Chris Chris Pine, Chris, Chris Pine, Pine. Uh -huh, Exactamente
0: Peter Parker B, no me acuerdo quién era Pero el Peter Parker A era él Sí, <ríe> en fin ¿Te acuerdas su, su disco de qué de Jancy Navideños?
1: Su, su este, paleta araña, más me, que estaba más o menos.
0: No, 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 tremenda película. Y, y todo eso basado, o sea, como dices, ¿no? Cuando sale Spider-Wen ahí, o sea, ya, ya, Spider-Wen se vuelve... O sea, le han llamado Sp Ghost Spider, Spider-Woman, sí, 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 sí. La seguimos conociendo como Spider-Wen y yo creo que se le va a quedar para toda la vida, ¿no?
1: Si sí, es como querer cambiarle el nombre al Staples Center o, o, o al Boston Garden. Sé que tienen otros nombres, no me importa. Es el Staples Center, el Boston Garden, y así nos vamos. Y es Spider-Wen. Y, es, y esta es Spider-Wen. Le
0: gusta a quien le guste. Que desde aquel número unitario donde nos presentaron su origen, con este... Ah, ¿El arte de quién era? ¿El guión era de Robbie Rodríguez? No, el arte, no, era, el, de el Rodríguez.
1: arte era de Robbie Rodríguez.
0: Que desde ahí es la, la estética que se volvió la estética ya definitiva de Spider-Man por excelencia, ¿no? Sí, claro. Y toda esa onda de meterle eh, esa onda de que era parte de una banda, las Mary Janes, ¿no? Que era una banda de rock. O sea, la separa inmediatamente de, de la clásica Gwen Stacy que conocimos, ¿no? O
1: sea, y yo creo que ese fue uno de los grandes aciertos. A lo mejor los fans de, de la Gwen Stacy clase que me van a odiar, pero ese creo que es, es, es el gran acierto del personaje de Spider-Man. De que se, se llama Gwen Stacy y es rubia y ahí y, y conoce a Peter. Y ahí acabaron las este, similitudes, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Todo, todo más, toda su backstory es completamente otro rollo. Si acaso podría decirte que medio se inspira un poquito en la Gwen Stacy del universo Ultimate, que era, que era punk. O sea, pero ella era más bien, no era realmente, no tocaba música, pero más bien tenía toda esa actitud punk y pues no, o sea a, acá ella literalmente sí toca punk <ríe> la bataca, ¿no? Sí, sí, es baterista Ay, ¿por qué no hay un crossover con el Spider-Punk y ella?
1: <ríe> no, creo, creo que hubo uno después en otro de los eventos arañas, ¿eh? ¿Ah, sí? Creo, creo no, no estoy seguro no me lo tomen este, de, de, de que sí sea cierto creo que sí hubo algo así
0: <ríe> Tendría mucho sentido
1: Sí, ¿no? Digo, ya tiene el Spider-Punk, él era el guitarrista, pues bueno, pues Gwen, la baterista. Bueno, bueno, ahí el asunto.
0: Sí. Eh, sí, como dices, o sea, creo que... que ¿Qué es lo que más destacó, yo creo que lo más que más ha permeado de aquel evento de Spider-Verse? Pues Gwen Stacy, bueno, Spider-Gwen.
1: Sí, porque muchos dirían, oye, pero Miles, ¿qué onda? Miles ya estaba desde antes. O sea, él, él, ahora sí que él ya traía fandom desde, desde antes, ya existía este ya había tenido, como dice mi hermano, ya había tenido ahí sus roces con el universo 616, ya, ya era conocido, ya era viejo conocido dentro de, del mundo araña. Pero esa era la primera vez que salía Gwen. Y, y también, otro, me acuerdo otro de los números que fue muy morboso de, oye, ¿qué va a pasar cuando Gwen Stacy con Spider-Gwen con, se conozca con Peter Parker? Y cuando pasó, pues Peter se, se, sí se friquea, ¿no? Así que, también era, era buena parte del morbo. Eh, y... <risa> No sé, corrígeme si me equivoco, pero. Ah, por ejemplo, personajes como May Parker ya no habían. Tenían mucho tiempo de no haber salido. Creo Bastante. Que, creo que desde. No me acuerdo si finales de los noventas, principios del, de este siglo. Cuando, cuando tuvo esa. como que esas, esas, esas primeras y esas únicas apariciones no habían vuelto a salir, creo.
0: En, bueno, Spider-Girl Mayday tuvo su propio título, que duró. muchos años. Pero, te, pero fue
1: es, antes, fue... mucho
0: antes, ahí de, te hablo de bueno, sí,
1: sí, sí, los sí, 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 finales pero... de
0: los noventas, yo creo. Exacto, pero desde que acabó su título ya no había vuelto a salir, ¿o sí? No menciones alguna vez, creo que se le mencionó por aquí o por allá, pero no, no que yo pero recuerde.
1: No, nos habíamos olvidado de ella 100%, es que me, acuerdo, me acuerdo de ese título, sí me acuerdo de que existía el título Spider Girl, había hecho una portada, no me acuerdo si era la del número uno o cuál, pero que hacían burla del Amazing Fantasy número 15, o sea, me acuerdo mucho de ese título, que nunca leí, <ríe> déjenme decirles que jamás lo leí, pero bueno, y... Pero, y, y, yo me había olvidado del personaje Me dio mucho gusto cuando la volví a ver En, en Spider-Man Dije, es ah, Mayday, May qué buena onda ¿no? um, Otro personaje que me pasó así de Oye, ya ni, No me acordaba que existías no este Bueno, sí me acordaba Pero no, no lo tenía como que súper en la cabeza eh, El Spider-Ham Ya había salido, ¿no? Sí, 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 en algún
0: Otro crossover, ¿Eh? en otro lado Bueno, tuvo sí, sus ¿no? propias tiras cómicas, ¿te acuerdas? No? cuando era la... Peter Porker sí. de Amazing Spider-Ham, ¿no?
1: Exactamente. Que, por cierto, una de esas sale sin traje. Y es <risa> perturbador, ¿eh?
0: Sí. O sea, es un marrano humanizado ese dices que pues,
1: ok. Ponte el traje,
0: Ponte el traje, puerco. Literalmente, ¿no?
1: Póntelo, ponte sí, sí, sí. Ay, no, qué cosas. O sea, es bonito. Es bonito ver ese. O sea, si son, si son fans de spider de, de las diferentes cosas que tienen que ver con, con Spider-Man, eh, se pone bueno. Eh. Y fíjate, otra cosa, Miguel Ojara, ¿te acuerdas que...? O sea, no, tuvieron Otro su... de mis, sí, uno de mis... Bueno, yo, yo fui un chamaco extreme, déjenme. A mí me gustaba mucho el Spider-Man 2099. Si me preguntan, oye, ¿y qué más te acuerdas de él? Ah, muy poco. Pero se me hacía súper cool, entonces... El...
0: Porque era extreme, ¿no?
1: Era extreme, era el del futuro.
0: Y, y tenía sus garritas y lastimaba gente y todo, ¿no? El Y te acuerdas que aquí en, aquí en México publicaron de, de manera muy sui como acostumbraba Marvel México Diagonal Intermex, publicaron el primer crossover entre ellos dos. La primera vez que se conocieron, el Spider-Man, o sea, Peter Parker y, y Miguel Ojara. Fue un crossover así: Spider-Man Meets Spider-Man 2099. Lo publicaron en, en pedacitos, en, en la en,
1: como historia extra en el flipbook. Me acuerdo de ese, pero no me acuerdo ni, cómo, ni de qué va, ¿eh? Eh,
0: uh, Había un... Había un, un Spider-Man... Fíjate, creo que fue de las primeras veces que había la, la noción de otro Spider-Man. Había un, un tercer Spider-Man más en el futuro del año 3000 y algo, no sé. Que tenía que eh, revertir ciertas cosas. Muy Terminator el asunto para que su futuro se salvara. Y tiene que manipular ciertas cosas para que el Green Goblin en el 2099... Eh, no acabe matando a Miguel Lojara, no me acuerdo bien cómo estaba el rollo, pero había un tercer Spider-Man muy de en el futuro que tenía que este eh, evitar algo, una catástrofe con ellos. Que ahora que lo pienso, ¿ese Spider-Man muy de en el futuro? No sé si llegó a aparecer en Spider-Verse. Tal vez sí, a lo mejor apareció en un uno o dos paneles, pero entre tanta gente araña no lo estoy seguro. Pero no lo recuerdo haberlo visto. ¿eh? Sí, no era una idea, pero. Sean ¿no?
1: también. Ay, ah, el buen Miguel Ojara. Que bueno, no, no sé, ya, sé que ya salió el, el tráiler ahí de. de uh, ¿Cómo se llama la otra película de Spider-Verse? La dos?
0: Across the Spider-Verse.
1: Across the Spider-Verse. Sé que tiene mucho que ver ahí este Miguel Ojara. Porque digo, es, el, es la escena extra que podían ver en, en Into the Spider-Verse, ¿no? El, el famoso meme, pero con, con este Miguel Ojara. Y, y con la voz de este... Oscar eh, Isaac ¿no? Oscar Isaac, de Oscar Isaac Hernández Estrada.
0: Próximamente Moon Knight también
1: Próximamente Moon Knight ah, Ha tenido, ahorita ha tenido de chamba el señor Sé que salió en Dune Haciéndole de algo
0: También fue el señor
1: Apocalipsis. Ay bueno <risa> Pero bueno oh, Dios. Nunca me va a cansar reírme de esa película o sea, y, y no en mala onda Hasta se me divirtió, pero es muy boba
0: El señor Apocalipsis que no tenía ningún plan Hasta mitad de la película
1: se la pasaba haciendo tatuajes, haciéndole tatuajes faciales a Angel hasta que algo se le ocurriera, ya se le estaba acabando el espacio, así de, ¿Ah, ¿no quieres otro? ¡Sí, señora Pócalips! Gracias al cielo. <risa> en lo que pienso que hacemos, ¿no? Es todo y otro. A ver qué tan feo quedas, hijo.
0: Mientras Silo que se quede ahí por ahí parada así de, ¿qué hago aquí?
1: Y de mmm, nos podemos ir a la sombrita o bueno, algo, no, ok.
0: No, seamos evil aquí, <risa> saben lo que usted diga.
1: ¿Ya <risa> ¿Ah, eh? qué? Ay Dios, sí, ha tenido mucha chamba el buen señor Oscar Isaac, así que me, me da gusto y, y al próximamente lo, lo, lo estaremos viendo más ahí en, en Spider-Verse, en Moon Knight, tengo muchas ganas de ver Moon Knight. Sí, lo estoy diciendo, me interesa ver una serie de, de Moon Knight. ¿Quién lo diría? Méndigo Sailor Moon, loquito del Mark Spector.
0: Pero sí, este, y sí, tienes toda la razón, Miguel Ojara juega un papel importante en la segunda película, por lo que vemos, uh -huh. yo vi un, yo, yo vi ese trailer, la verdad, dije, a ver, quiero ver qué onda con eso, solo te puedo decir que hay, en la parte en la que se ve a Miguel Ojara y a Miles de repente peleando por razones, eh, la animación cambia, está muy padre, o sea, quien crea otro estilo de animación muy, muy, muy dinámico, me gustó mucho, Va a ser una delicia ver esa película. Es todo lo que voy a ver de tráiler de Sp Across the Spider-Verse porque honestamente le tengo muchas ganas.
1: ¿Y que estábamos? en Aparte, regresando al otro Spider-Verse, ¿en qué andábamos?
0: Ah, pues eso de las otras arañas también que, que han sido relevantes. Fíjate, hay una, otra araña que me acabo de acordar, bueno, que sí sale, una que sí sale y otra que... que no recuerdo si la vi o no. Eh, aparece Ashley Barton, que es la hija de Clint Barton y alguna Spider-Woman, no sé quién.
1: Ah, sí, creo que de... Ay, Jessica. ¿no me hagas mucho caso de Jessica, creo.
0: Tal vez. O de la hija de Parque, de Peter, de May.
1: No, guacala, Clint ya estaba muy viejo.
0: Ah, no, 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 no sabemos, no, no sé de quién, pero el chiste es que es la Spider Woman, Spider Girl, no sé, de, de la época de Old Man Logan. Sí, sí,
1: sí. ¿Quién sabe? Sí, a ver.
0: Y había otra, recién me acordé, porque me, este, me topé por ahí con un review de un, de un Omnibus, que, que, este, que es una serie que yo seguí mucho, que me gustó mucho, que la tengo en sueltos, que es eh, Alias, ahora renombrado como Alias, Jessica Jones, que en ese cómic de Alias, el personaje de Jessica Jones iba a ser Jessica Drew, iba a ser Spider-Woman, originalmente, pero no, no le dejaron a Bendy, que si era su propio personaje. Y en alguno de los números sale Jessica Drew, antes de que se volviera famosa otra vez. Antes de que entraran los New Avengers y todo ese rollo. Y hay una, una historia dentro de Jessica Jones. Bueno, alias. Donde sale una Spider-Girl que se llamaba Maddie Parker. No sé si te acuerdas. Oh, Maddie, Maddie no sé qué. No era Parker, Maddie algo. Eh, que, que esa, esa Spider-Woman salió. O Spider-Girl más bien. Salió cuando... ¿Te acuerdas cuando en la época que John Byrne tomó el título y relanzaron lanzaron la mesa Spider-Man número uno?
1: Sí, no, sí, claro.
0: Bastante malita, por cierto, pero bueno, o sea, ahí se le acabó el brillo al señor Byrne en el sentido de que era el señor para hacer los reboots, ¿no? Pero en esa aparece una, una chica araña que no tiene nada que ver con Parker, se hace pasar por Spider-Man incluso, y después obtiene un traje diferente y revela que, que tuvo unos tratos con, creo que Norman Osborn y Norman Osborn le, dio, le con experimentos de esos poderes, no me acuerdo bien cómo estaba el rollo. Total que en la época de, de Jessica Drew se vuelve adicta y no, o sea, se pone bien rudo el asunto, ¿no? Porque era un cómic de sello Max, ¿no?
1: Entonces,
0: no recuerdo haberla visto. Si, si apareció, no me acuerdo.
1: Ya, ahorita ya, y antes de que... Ya, se me estaba pasando esto, sí, sí, sí. Uno de los cómics que sí compré y, y, y lo compré con, con ventaja y alevosía fue, de, fue precisamente de estos de Spider-Verse. Eh, bueno, más bien, yo pensé que era de Spider-Verse, y no, resulta que era de, de un evento posterior que se llamó Spider-Geddon, el, el araña GEDON. <risa> y lo compré por mí, o sea, yo pensé que era de esto, y yo bien feliz voy a a y lo compré, son tres números, también no, no me dolió. ¿no? Y estaban como de a dos dólares cada uno. No me dolió, no hay ninguna bronca. Pensé que era por esto, y, y me puse a leerlo yo bien, bien happy, eh, porque... El, el dibujo es de Andrés Genolet
0: no me digas el, el, el dibujante no, pues, de Runaways
1: el que, eh, terminó por, termi por dibujar Runaways fue de como que de sus primeros grandes grandes trabajos en Marvel, ya desde aquí dibujaba padrísimo, y es un título que se llama Spider Girls, donde y yo, y, y mira, y cuando lo estaba leyendo es que de veras no, no, no sé cómo explicar mi, mi, mi extrema confusión al respecto cuando lo estaba leyendo es, es, este, empieza, eh, ...empieza el título con... Un, ...es un, un mundo de el, Tierra 1800 no sé qué rayos... ...donde la familia eh, de arañas, o sea, es Peter... ...ahí Mary Jane tiene poderes, se hace llamar es, este, Spinneret ...y tienen una hija que se llama Annie... ...Annie Parker, Anne Ann Marie creo es... Y, pues, ...y todos ellos son arañas y son felices, ¿no? ...y llegan eh, Annie a corazón y Mayday Parker a avisarles de que hay, una, hay unos monos este, poniéndose a cazar tótem este, eh, pues, araña, ¿no? Y dije, ¡ah, perfecto! Es de esto, ¿no? Y, hay, y ahí en la esquinita, de la, es algo que se me fue por completo, en la esquinita ahí de, de la portada o de la primera página, no me acuerdo, ahí claramente dice Spider-Geddon, pero es tan similar a lo que pasa en, en Spider-Verse que lo sentí, muy inter, o sea, lo sentí intercambiable de... Pues también esto pudo haber quedado ahí. Y, y en mi cabeza ya es ya es como que... Ok, esto más bien pasó desde Spider-Verse.
0: <risa> no he leído Spider-Geddon, ¿eh? Pero pues, se oye muy similar la premisa. Sí,
1: es, ¡Salen otra vez los Inheritors, dude! guay O sea, yo no, no lo sé. Esto es lo único que he leído de Spider-Geddon. Y, y, y es básicamente lo mismo que Spider-Verse. Si me preguntas cuál es la diferencia con estos tres números de un spin-off, que, que es lo único que leí, yo te diría... Ninguno, se me hace que es hasta continuación Oh my god Sí, te, en serio, no no, no puedo Explicar lo, lo confuso Que estuve, lo confundido que me quedé hubo, hubo unos, no sé, como cinco minutos En los que bajé la tableta Y me quedé como que mirando al vacío Diciendo, a ver ¿Qué pasó aquí? <risa>
0: que alguien me explique ¿no?
1: Ahí el que sintió que estaba Viajando a otros universos, ¿fui yo?
0: ¿Y de ¿Quién reescribió La realidad, no?
1: Es en serio, y dije, no, a ver, esto no es Spider, esto, esto es, ¿cómo se llama? ¿No se llamaba spider verse Y, y, y me enteré que existía el cómic porque en alguna ocasión, este, eh, habían había mencionado, no me acuerdo dónde lo, lo, lo leí o lo vi, que pues, Andrés Genolet había dibujado un título de Spider-Man o, de, o, de, o algo relacionado a Spider-Man. Digo, y cuando busqué ese y cuando vi este título que decía Spider-Girls. Y que decía Andrés, que no le dije, este es, y es de Spider-Verse, yo bien happy, ¿no? No, es de Spider-Geddon, pero pues, vamos a ser súper honestos, es casi lo mismo, creo que es casi lo mismo, ya no sé, espero de veras no No, no estar viviendo en el mundo alterno donde Spider-Verse se llamó Spider-Geddon. ¿no?
0: Bueno. <risa> ¿Y a todos están buenos esos tres números?
1: Es, están entretenidos, la verdad es que están entretenidones, pero es exactamente lo mismo, que, o sea, es el mismo tono que tienen muchos de los spin-offs de Spider-Verse, es llegan este como que unas este, arañas selectas a cierto mundo a avisarles al maraña de Residente de oye aguas ahí vienen, te, van a, te va a chupar la bruja y vamos a hacer algo para que no te chupe la bruja, es el mismo, es el mismo plot
0: <risa> ¿Arañas selectas? Ok
1: O sea...
0: Qué bárbaro, o sea, se reciclaron muy cañón pero, con no, Spider-Geddon, no está... eh
1: Sí, sí, sí. Te digo, no, no están malos, no, para nada. El dibujo es precioso. De veras ya desde aquí Andrés Genolet dibujaba, dibujaba hermoso. Eh, pero, pero, insisto. Me, me hubiera gustado que alguien pudiera ver mi cara de. The fuck? <risa> Ay, sí, hasta no. te, bueno, te espantaste, es aquí, ¿no? Sí, de veras, de veras, hasta cu cuando me di cuenta que era Spider-Geddon, hasta me quedé de. ...por un segundo pensé de... ...ay, gasté como 6 dólares en esto... ...6 dólares... ...y ese es arte de, de, de Andrés Kenolet... ...y guiones de Jody Hauser... Que, ...que escribe padre... ...y bueno, no, no, no me duele, no... Pero, ...pero por un momento me quedé... ...ay, esto era de otra cosa...
0: Todo por eso algún día leeré spider A que ...no me han hablado muy bien de esa serie... ...dijeron que sí es como una secuela muy menor de Spider-Verse... ¿eh?
1: ...pues mira, no te, o sea, ...yo supongo que secuela... ...por lo que vi en estos tres números... Por lo menos esta serie está, está bonita, está tierna. Y, y, y la, la dinámica entre este Mary Jane, Peter y Annie, la verdad es que está muy pachoncita porque son familia. Que esos,
0: estoy casi seguro que donde salieron fue fue cuando el huracán Hickman. Ah, ¿sí? Ajá, de eso del huracán Hickman cuando fue lo de Secret War
1: mm.
0: o Secret Wars. Una de esas, no me acuerdo. <risa> <risa> Así es que había guerra y era secreta, ¿no? O varias guerras secretas, no sabemos. Pero el chiste es que cuando el, el Doctor Doom se puso loco y después dijimos, vamos a, vamos a quitar a los mutantes porque no, no nos caen bien y no, no podemos vender con ellos, todo ese rollo. Eh, hicieron un... O sea, Hickman hizo un despapalle de continuidad. Reality altering shenanigans. O sea, donde todo se volvió raro. Y había diferentes mundos donde en cada mundo básicamente era refritos de cómics, o sea, un mundo donde todo era Civil War, un mundo donde todo era Edge of Apocalypse, un mundo donde todo era um, Spider-Verse, de ahí salió A-Force, ¿te acuerdas? Eh, mm -hmm. Y hubo un número que se llamaba Spider-Man Renew Your Vows Renueva Tus Votos donde, obviamente, eh, muchos pensamos, ah, o sea, Spider-Man sí se va a casar que con Mary Jane, o sea, sí, pero era otra realidad, y en esa realidad tienen a Annie y entonces de ahí viene esa historia ¡Ja!
1: Huh. Ok, de eso no, de eso
0: no, no tenía ni idea ¿eh? Y fíjate, ahora que, ahora que menciono el huracán Hickman en, en Spider-Verse está todavía ese, ese momento que, que Miles Morales vive en, el, en otro universo en el universo Ultimate, en el universo 13 no sé qué cosa y termina la historia y regresa para allá y luego viene el huracán Hickman y eh, así reality, altering shenanigans ahora todo el mundo vive en el mismo universo y es donde tenemos a Miles Morales viviendo aquí como de toda la vida. Y tenemos aquí a Gwen como de toda la vida.
1: Bueno, que no, eh. Gwen sí estaba como que en su universo ya nada más, como que era más fácil viajar entre universos que ir este. de. Eh, que ir a Manhattan viviendo en Nueva York. Pero. Pero sí, era de otro universo, nada más que, pues, ¡ay! Este, ¿Qué onda Gwen? Eres de otro universo, pero eh, enrólate aquí en la escuela por razones.
0: Pero Miles sí se quedó ya de fijo, ¿no? O sea, sí, ya es... Miles,
1: Miles sí era... O sea, ya es como si fuera del 616. Sí, pero, pero la, la apestadita, o sea, sigue siendo de que es de otro universo. Ok. Pero de todas maneras es, es como que... Es como la, la es como nuestra primita que, que, que nos cae bien y ya ya la adoptamos de... Pues sí, eres como que de la rarita que viene de muy lejos, pero pues ya quédate en casa, ¿no? O sea,
0: es la que viene de provincia.
1: Es la que viene de provincia, hija. Sí, así.
0: Y es guara de rancho, ¿no? Porque...
1: No, es que ella sí es güera güera, ¿no? es, sí. es, es, es güera punk. Ah, sí, sí, claro. Que por cierto, digo sé que no es Spider-Verse, pero también es, es un momento... Cuando estaba leyendo estos números de Spider-Verse, dije ¡Ay, esto lo tengo que comentar porque está muy bien hecho, está muy tierno está muy bonito! Y después cuando vi que era Spider-Gueron, desde ¡Ah, fuck! Pero se aguantan, es un momento que, que tengo que mencionar. O sea, en, esa, en ese mundo, en ese mundo donde está Annie Parker, eh, ahí sí pasó lo, el asunto ese de que... Mary Jane originalmente iba a tener una hijita Y, 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 y la perdió y no, y no es de que haya tenido un aborto O, o un miscarri o algo así No, es que literalmente nació y se perdió la niña
0: Y nunca supimos de ella, ¿no?
1: Ella nunca supimos de ella Y, y sí tienen ese trauma O sea, tanto Mary Jane como, como Peter tienen ese trauma Y cuando llega Mayday O sea, la versión que ya es ella, Spider-Woman y la ven, pues, a, a esta Mary Jane le, le cala, le duele mucho, y en un número posterior, Annie, Annie se pone muy contenta, porque oye, pues es como, o sea, sé que sí, sé que sí eres, pero no, o sea, básicamente eres mi hermana mayor, y pues es bonito ver que, que también pudo haber sido un héroe, ¿no? o sea, hay un momento, es un momento súper, súper tierno, muy bonito, muy bien trabajado, por tres números nos van dando como que ese teaser de, bueno, o sea, pues es, como que son las hermanas, pero no, o sea, ¿qué, qué va a pasar con ellas? Está muy bien trabajado, pero es de otra cosa que no es Spider-Verse. Pero
0: bien podría contar, ¿eh? Sí, Sin bronca.
1: Oye, miren, Es tan similar, les juro que lo estaban viendo. Ah, pues llegan los Inheritors y es hasta el mismo diseño. Es el mismo diseño de los Inheritors. Y, y me acuerdo que también en uno de los muchos, muchos este spin-offs y, y tie-ins de Spider-Verse, de Spider sé que Anya y, y, y Mayday fueron a hacer la. Fueron otros mundos, de, no, no sé a cuál porque no leí todos de ahí, si yo no tengo idea a cuál, a cuál hayan ido. Fueron también a avisar otras arañas y demás. Y dije, pues es este, pero no es.
0: Sí, es que en esos mundos andaban cuidando a Cindy, a esta Silk, porque Silk se largó. O sea, en una de esas, de, dentro del el evento se largó porque dijo, ah, todo es mi culpa, ya me voy. Y dice, no, espérate, porque todo es muy importante, porque resulta que Silk es la The Bride, otro de los elementos para su este culto maligno de los injertos que son evil, ¿no?
1: Sí, y, y, bueno, pues sí. Es, es que Cindy, no sé, se, se azotaba la pobre Cindy, ¿eh?
0: Dale chance, pasó 15 o cuántos años encerrada encerrado en un búnker viviendo los noventas,
1: ¿no? adiós pobre!
0: Reviviendo los noventas, porque pues, era la única cultura que consumía toda la vida,
1: ¿no? Sí. También, ya sabes que me da gusto de que. O Entonces... sea. Antes eso, es un, eso hay que comentarlo antes de Spider Verse la verdad es que Cindy Moon era tenía muy la única personalidad que tenía era pues soy como que la este la, la otra araña no Supone, la, el origen de Cindy Moon de Silk es que la picó la misma araña que picó a Peter y, eh, eh, ¿Y todo el tiempo andan eso, en celo no Ah, su, exacto, su único otro rasgo de personalidad Es que no podía estar en el mismo cuarto con Peter Parker Porque parecían que estaban en arañas en celo todo el santo día Ese era su único rasgo de personalidad La verdad es que eso eso hizo muy bien Dan Slot. A raíz de, de Spider-Verse le dio algo que hacer al pobre personaje Al grado de que ha tenido ya un par de, de series Es muy querido por el público
0: Ya está ahí un ómnibus eh, de Silk
1: Sí, o sea, te digo, o sea quizá no haya sido la gran cosa Spider-Verse al grado de que es intercambiable con la siguiente gran este, cruce de arañas que es Spider-Geddon, pero hay algunas cosas muy buenas que salieron ahí este, eh, evidentemente pues, spider Gwen el que Sirka haya tenido una personalidad eh, digo la gran deuda para mí es que haya más números con el Spider-Punk, pero bueno
0: y, y personajes que se quedaron para la película como el Spider-Ham el spider y, claro, claro, el y Spider Penny Noir,
1: Parker Spider-Noir, Penny Parker también sale ahí uh -huh. sí, sí, digo, no será la gran cosa hay que ser sinceros pero tiene sus momentos muy buenos ¿eh? y, y algunos efectos muy muy duraderos dentro de lo que ya consideramos el, el universo Marvel normal o sea, el grado de que es más así como te digo que la gente no sentiría que, que es el mismo Spider-Verse sin Gwen Stacy yo creo que la gente ya al día de hoy, si, si a Spider-Man no le ponen su, su Spider-Verse, como que no lo sienten Spider-Man. Tan
0: es así que por eso tanto hype por esta película que salió, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, para los que habíamos crecido, crecido con, con la versión antigüita de Spidey, era de, o sea, si no, si no se le muere el tío Ben, pues no es Spider-Man. Yo creo que ahorita ya la versión moderna es, si no hay Spider-Verse, no es Spider-Man.
0: Es un muy buen punto. O sea, el propio nombre de Spider-Verse o Spider-Verse, ya se quedó, ¿eh? O sea, ya, ya, ya es parte de la cultura
1: pop cañón. ¿Eh? Sí, sí, y entre más, y, y muy al estilo de... No, no sé no sé con qué, con qué poder compararlo, pero... Por lo menos no en cómic, pero... Um, hay, hay algunos... ¿Cómo decir? algunos videojuegos que pues entre más lore le metes, más... Eh, pues, cada vez van saliendo más y más cosas de ahí, la gente le, le empieza a gustar hay unas que le gustan más, otras que le gustan menos, pero entre más arañas mejor ándale <risa> de more de merrios, ¿no? si, sí, si pones un Spider-Verse así como que un, un tanto timorato con dos, tres arañitas, nada más dices, o sea, está bien, pero pues, ese es como que el aperitivo, ¿no? cuando llega el pato fuerte, cuando vemos el resto de las arañas
0: y que seguramente en Across the Spider-Verse eso se va a explotar mucho más, estoy casi seguro.
1: Sí, 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 claro. Este, into the Spider-Verse pues era el intro. Era el intro de la canción. Era nada más para Is You Into The Song, nada más. Ahí el, el teaser. Ya Ahora sí, across the Spider-Verse uy. No tengo nada. idea no del el tráiler, no tengo idea, pero van a ser un montón de arañas, estoy seguro.
0: ¿Y en algún momento se barajó la posibilidad de una miniserie animada? este, No sé en qué, en qué streaming, en de streaming, pero manejaban una spin-off de, de Into the Spider-Verse, que era con las Spider-Girls o Spider-Women. Eh, eh, hablaban Mencionaban, en su momento se mencionó a Jessica Drew, se mencionó a obviamente a, a Spider-Wen, se mencionó a Anya en, en, este, en animación. ¿Podría pasar?
1: Tal vez sí. ¿Podría uh -huh. Sí, podría pasar.
0: Y fíjate que con todo y eso, o sea, con tantas arañas y todo, o sea, Peter Parker, Spider-Man, sigue siendo Peter Parker, Spider-Man, sigue siendo divertido y sigue siendo interesante por sí mismo. Qué curioso, pero no pierde el lustre de ser Spider-Man.
1: Oye, sí es cierto. Eh. Es, es muy buen punto. Sí está Miles, súper super favorito de los fans. Sí está Gwen, favorito de los fans. Silk está en, en otro tenor, este Jessica Drew. Miguel O'Hara. Este, Miguel Ojara están el resto de las arañas que hemos conocido en estos mundos. Pero la, la sensación que, que deja este, es que Peter sigue siendo Spider-Man.
0: Y lo seguirá siendo. En la mente de muchos de nosotros y por muchas generaciones, seguirá siendo Spider-Man. Sí, de veras, qué raro y qué pachón. Sí, que también construyó tal personaje que aún con tantas copias de él mismo o versiones variantes del mismo, en la misma historia, en las mismas páginas, eh, con los mismos colores prácticamente, lo reconoces y dices, este
1: es mi Peter Parker, este es Spider-Man. Y yo no, me, queda, o sea, yo, yo no me, me quedaré solamente ahí. Yo creo que sí, ya, ya en estos días, ya hay mucha gente que dice, mi Spider-Man es Miles, o dice, no, mí, ya, para mí no es un Spider-Man, para mí es un Spider-Woman, no para mí es un Spider-Girl, es Gwen. Y... Ey, todos son totems araña, eh. así que cuentan. O sea,
0: hay una araña para todos, ¿no?
1: Hay una araña para todos, gracias al Spider-Verse y a Dan Slot, ¿quién lo diría?
0: Sí, 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 sí. Y la cultura pop le debe muchísimo a esa historia, así que no hay que olvidarla. Tendrá sus mil errores, pero no hay que olvidarla.
1: <risa> sí, exactamente.
0: Así es con él, pues muy divertido haber hablado del Spider-Verse. Si, si hubo Spider-Verse en la película esta de No Way Home, no sé si hubo qué chido. Si no, pues qué lástima, alguna vez será, no sabemos, pero el Spider-Verse llegó para quedarse en la mente de la gente
1: ¿eh? Sí, definitivamente, y vas a ver que así se así se nos va a quedar por muchos, muchos años Tengo mucha curiosidad de ver qué nuevas cosas locas nos traen las arañitas por ahí oh, de, sí. de un personaje que pensábamos que era como que el, el de, de los personajes urbanos y de calle de Marvel eh, de Sí, y lo sigue siendo, pero también del multiverso Ah, en fin, wow.
0: Y pues con eso llegamos a este a este review, a esta charla acerca de Spider-Verse, la historia original de Dan Slott, eh, Giuseppe Camuncoli, eh, Olivier Coapel y muchos artistas más que en todos los tallings. Y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.
1: ¡Tweep! <risa> ¿Tweep, tweet Tweep, tweep. Ok, ok.